0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. In der letzten Episode haben wir uns das Leben von Herjewalds ein wenig näher angeschaut, haben uns angeschaut, welche Überzeugungen er hatte. Er war sehr stark beeinflusst von Thomas Huxley und Darwins Evolutionstheorie. Darauf aufbauend dann die sozialdarwinistische Lehre und Teile der Eugenik. Er hatte ein Streitgespräch mit Galton, dem Grundvater der Eugenik. Das alles haben wir in der letzten Folge besprochen, sind dann auch noch näher auf die Grundväter der Evolution eingegangen, nämlich auf Charles Darwin und vorher der den Evolutionsbegriff erst geprägt haben, Lamarck. In der Episode werden wir auch noch ein paar Evolutionsbegriffe auf jeden Fall aufgreifen und ein mehr auf den Roman natürlich eingehen. Dazu sei mal gesagt, dass der Roman ja 1895 erschienen ist, also zehn Jahre bevor Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie unser Verständnis von Raum und Zeit grundweg verändert hat. Zu der Zeit, als Herr Joubert sein Buch geschrieben hat, war man der Überzeugung, dass man so langsam aber sicher am Ende der Physik gekommen ist, nämlich dass man alle naturwissenschaftlichen Geheimnisse in der Physik gelüftet ist oder kurz davor steht. Das änderte sich erst mit Albert Einsteins Relativitätstheorie. Der ganze Roman ist aus einem personellen Erzähler gesehen, aus der Ich-Perspektive. Darüber hinaus ist der Ich-Erzähler nicht der Zeitreisende in dem Werk, sondern er ist aus der Sicht eines einer Person geschrieben, die dem Ganzen erlebt hat. Und der Zeitreisende erzählt die Geschichte. Noch ganz bemerkenswert ist, dass der Zeitreisende keinen Namen hat. Er wird im ganzen Werk nicht erwähnt. Und in der Regel deutet das darauf hin, dass der Name nicht so wichtig ist, sondern der Leser soll sich vielmehr mit der Handlung auseinandersetzen, was dort passiert. Philosophisch kann man das Ganze auch als eine Form von Gedankenexperiment bezeichnen, nur dass Herr Jubalz hieraus einen Roman gemacht hat. Im ersten Kapitel der Zeitreisende eröffnet einem Kreis von Bekannten, ja die eine größere Reputation haben, der eine ist halt Psychologe etc., dass er in der vierten Dimension in der Zeit reisen will. Seine Bekannten stellen daraufhin kritische Fragen und der Zeitreisende erklärt sehr anschaulich, wie das physikalisch gehen soll. Das Ganze ist eigentlich nur ein Talk, um eine Grundahnung davon zu bekommen, wie diese Zeitmaschine funktioniert und was das eigentliche Gedankenexperiment auslöst. Dann kommen wir zu Kapitel 2. Kapitel 2 ist davon geprägt, dass jetzt quasi von der Theorie, was im ersten Kapitel ist, zur Praxis gegangen wird. Aber vorher möchte ich noch mal darauf hindeuten, dass in der Geschichte beschrieben wird, wie dort die Beleuchtung des Raums ist. Wir haben ja eine Form der Mischbeleuchtung, nämlich auf dem Tisch steht eine kleine Lampe, daneben wir das Miniaturmodell, und es wird gesagt, es befinden sich Kerzen an den Wänden. Da bei so Alltäglichkeiten, die dort beschrieben worden, das können wir schön ableiten, wie zu jener Zeit noch die Gesellschaft ausgesehen hat. Also das Ganze verrät uns ja, dass Elektrizität noch nicht die Hauptleuchtequelle der damaligen Zeit war, sondern eher noch Kerzen. Und ja, eine ganz lange Zeit hat man zum Beispiel London oder halt auch andere größere Scherden die Straßenlaternen nicht mit Elektrizität beleuchtet, sondern sondern mit Walfetttranen. Also Wale wurden gejagt, um an deren Fett, was man Tran nennt, zu kommen, damit man dort ganze Städte beleuchtet. Ja, das war eine ganz lange Zeit so, bis dann die Elektrizität in die Städten Einzug gehalten hat und dieser Walfang überflüssig wurde. Aber lange Zeit wurden Wale deswegen gefangen und hatten so großen Wert, weil man das Fett von diesen Säugetieren gebraucht hat, damit die Städte erleuchtet werden konnten. Kommen wir zu dem Miniaturmodell der Zeitmaschine. Also der Zeitreisende schickt nicht selbst dieses Miniaturmodell auf Reisen, sondern er lässt den Psychologen auf die Reise gehen. Und danach gibt es noch so ein kleines Fachgespräch darum, worüber, also wohin die Zeitmaschine geglätten ist. Und dabei ist eins sehr auffällig geworden. Ähm, nämlich er erzählt sehr, der Zeitreisende erzählt sehr detailliert, was davon sich geht und ist sehr überzeugt von seinen Ansichten. Darüber hinaus erfährt man, dass er ein großes Modell gebaut hat. Und ich wundere mich, wie es dazu kommt. Also ein Modell, ein kleines Modell zu bauen, um in die Zeit zu schicken, würde ja bedeuten, dass man erst ein Modell baut, das damit überprüft und dann erst mit dem Bau einer großen Zeitmaschine beginnt, Ja, damit man die Sicherheit hat. Auch sagt der Zeitreisende, dass er sein Modell nicht diese zwei Jahre Konstruktion des kleinen Modells verlieren möchte nur damit am Ende ihm nicht geglaubt wird das heißt also, dass er dieses Modell ja noch nicht wieder zurückbekommen kann, also wo woher ja, weiß er ja, dass das Ganze in die Zukunft gereist ist und da gibt es im Grunde nur zwei Ansätze nämlich der eine Ansatz ist, er hat so ein Grundvertrauen in seine Theorie, dass er ja das einfach umsetzt und jetzt hier demonstriert und daher auch sein Selbsterkenntnis daraus zieht was dann wiederum aber die Frage zuließe, warum baut er denn überhaupt ein kleines Modell und nicht gleich aufs große Modell zu setzen? Also wenn ich so davon überzeugt ist, dass ich keine weiteren Vorexperimente brauche, dann baue ich doch gleich das ganze Modell und baue nicht erst zwei Jahre in Miniatur, um zeitgleich dann anzufangen, eine große Zeitmaschine zu bauen. Die andere Theorie, die ich denke, ist, dass es zwei kleine Modelle gegeben hat. Nämlich der Zeitreisende schickt erst ein kleines Modell durch die Zeit, also er überprüft seine Theorie damit, fängt dann an zu bauen, die das zweite kleine Modell und das große Modell mit der Absicht, nämlich das kleine Modell, als Demonstrationszweck zu benutzen. Und genau deswegen denke ich halt hier, ist ja auch so selbst von davon überzeugt, wohin diese Zeitreise halt geht und ähm, dass das Ganze halt funktioniert. Ansonsten ergibt das, nicht, ergibt das Ganze nicht wirklich einen Sinn, denn ich baue nicht ein kleines Modell, was ich noch nie überprüft habe und fange schon an, mit dem großen Modell zu bauen. Und ja, das große Modell ist ja auch schon fertig, ohne dass ich vorher das kleine Modell schon mal irgendwie überprüft hätte. Jedenfalls trotz der Demonstration des kleinen Modells sind die Leute halt immer noch kritisch. Und er bietet an, ihnen die Zeitmaschine so weit zu zeigen, wie sie fertig ist. Und ja, er ist der Meinung, dass sie ganz in der kommenden Woche fertig sei. Im dritten Kapitel geht das genau nämlich um eine Woche später. Dort in den Räumlichkeiten von ihm zu Hause treffen jetzt nicht nur die Bekannten halt ein, sondern auch noch ein paar Journalisten. Darüber werde ich denn später noch schreiben. Jedenfalls sammeln sich alle im Dinierzimmer vom Zeitreisenden und als dieser hervortritt, ja, ist er halt sehr ausgemagert, ausgemergelt und man wundert sich, wie er ja, nach einer Woche so aussehen konnte. Er sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Vagabund. Darüber hinaus ist halt sehr wichtig, es ist ein Herausgeber mit dort, nämlich der Herr Blenk, ein Herausgeber von der Tageszeitung. In der ganzen Geschichte wird Blanket, also der Herausgeber, wird abgewertet. Er denkt für gewöhnliche Überschriften, wird zum Beispiel dort gesagt. Er sagt auch zum Zeitreisenden, als er ihn erblickt, dass es ein auffälliges Genehm wäre für einen Naturwissenschaftler. Jetzt muss man noch dazu sagen, die Abwertung kommt für den Leser zustande, weil die Sicht des Erzählers sympathisch dem Zeitreisenden gegenüber ist. Somit wirkt eine kritische Gegenposition, nämlich die vom Autor Blanket, unsympathisch. Objektiv jedoch betrachtet wäre der Lebenswandel von dem Professor oder einem Naturwissenschaftler zu einem Landstreicher oder Obdachlosen ja natürlich tatsächlich ein sehr sonderbares Verhalten. Ja, und das wäre selbst heutzutage nicht verwunderlich, wenn ich anfangen würde, wie ein Obdachloser zu leben, dann würden meine Bekannten das auch für ein sonderbares Verhalten sehen. Die Frage, die sich mir dabei gestellt hat, war, welchen Grund kann es für den Autor geben, also für Herr G. Wells, Zeitungen in ein schlechtes Licht zu rücken, beziehungsweise Herausgeber von Zeitungen in ein schlechtes Licht zu rücken und ich probiere hier mal ein Erklärungsmodell. Also die damaligen Zeitungen haben noch keine wirklichen journalistischen Standards. Sie haben reißerische Überschriften, welche die Aufmerksamkeit binden und den Verkauf steigern soll. Heute kann man das ebenfalls noch sehen, zum Beispiel bei der Bildzeitung zeitung ja, oder bei der Clickbait-Debatte ein großer Teaser in der Überschrift und dann stellt sich doch alles wieder wesentlich kleiner halt heraus, als es dann am Ende ist. Die Folge aber ist ja dieselbe. Bei reißerischen Überschriften wollen die Leute wissen, was dort Sache ist, klicken auf den Artikel bzw. kaufen die Zeitungen. Die Herausgeber akquirieren dadurch Geld, also sie kriegen entweder pro Klick Geld zugeschanzt durch die Werbeeinnahmen oder damals, so wie heute, verkaufen sich Zeitungen besser, wenn sie so eine reißerische Überschrift haben und dadurch wird die Auflage gesteigert und damit bekommt die Zeitung bzw. die Verlagsgesellschaft mehr Geld. Darüber hinaus gibt es noch weitere Gründe. Konservative Politiker hatten was ursprünglich mal gegen Zeitungen, weil diese die Macht mitkontrollierten. Es gibt ja den Außenspruch der vierten Gewalt im Staat. Also neben Exekutive, Judikative und Legislative gibt es eben noch die Medien als vierte Gewalt, die ja alle anderen Mächte mitkontrollieren überprüfen sollen und deswegen gibt es eine ganze Reihe von konservativen Politikern oder halt Monarchen jener Zeit, die Zeitungen gar nicht so toll fanden und diese eben verboten haben, beziehungsweise Zeitungen, die ja publizieren dürften, haben dann eher in dieser Linie der konservativen Haltung geschrieben, als dagegen zu schreiben, weil sie immer mit der Angst leben mussten, verboten zu werden, somit hat man halt eine Vorauswahl der Zeitungen, die dort sind, die eher konservativ schreiben. Darüber hinaus gibt es aber auch ganz gute Gründe, warum sich zum Beispiel Zeitungen eher nicht so sehr von der sozialistischen Idee beeindrucken ließen. Nämlich zwischen 18. und 19. Jahrhunderts gab es eine ganze Reihe von Bombenanschläge im Namen der anarchistischen Bewegung beziehungsweise sozialistischen Bewegung. Wer sich dafür näher interessiert, es gibt dort eine dreiteilige Dokumentationsreihe Kein Gott, kein Herr, die kleine Geschichte der Anarchie. Wobei man eigentlich bei dem Thema sehr vorsichtig sein muss, weil Anarchie wird nämlich ganz oft mit Anomie gleichgestellt, was es aber nicht ist Landläufig wird Anarchie auch mit einem durch Abwesenheit von Staat und institutioneller Gewalt bedingten Zustand gesellschaftlicher Unordnung Gewaltherrschaft, Gesetzeslosigkeit angenommen und von allen in vielen Medien häufig den eigentlichen Sinn verfälscht im Schlagwort Chaos und Anarchie verwendet die tatsächliche Bezeichnung für einen solchen Zustand ist jedoch Anomie. Denn Anarchie ist im Grunde nichts weiter als die Philosophie davon herrschaftsfrei zu sein. Der chaotische Zustand und der Abwesenheit von Staat, der daraus so ein bisschen resultiert, ist dann die Anomie. Um den Begriff oder die beiden Begriffe ein bisschen besser auseinanderhalten zu können, bediene ich mich eines Gedankenexperimentes. Stellen wir uns also vor, wir... Würden auf einer einsamen Insel stranden mit mehreren Überlebenden, aller wären in der gleichen sozialen Stellung, beziehungsweise die Berufe, die man vorher haben, hatten keinen wirklichen Stellenwert. Dann wäre die Organisation, die wir denn dort drauf haben, eine anarchistische Organisation, weil ein Staat ist nicht da und die Organisationsform wäre damit Anarchie, weil kein Staat vorhanden ist. Jetzt könnte daraus ein Staat entstehen, wenn wir nämlich gewisse Sachen institutionalisieren, ein Parlament zum Beispiel, eine ja, Bewohnerversammlung der Insel, dann könnte daraus ein Staat entstehen, aber im im Vorfeld dieses Grundgedankens wären wir eine anarchistische Struktur und sollten wir uns darüber hinaus dazu entscheiden, keine Institutionalisierung stattfinden zu lassen, sondern wir leben dort alle einfach so vor uns hin, in friedlicher Koexistenz, dann wäre das immer noch eine Form von Anarchie. Die Anomie dagegen ist wirklich bei Abwesenheit der Staatsgewalt, also der Exekutive, zu sehen, wenn nämlich... Gewalt ausbricht oder beziehungsweise eine Form von Parallelgesellschaft sich bildet und da Gewalt ausbricht. Das hatten wir in den USA zum Beispiel, die Mafia oder halt in Italien die Mafia, die im Grunde auf einem Gesetz des Stärkeren basiert. Und da finden wir dann Anomie, nämlich das völlige Zusammenbrechen eines zivilisierten Lebens, was wir in der westlichen Welt kennen. Regie führte Ramoné. Nähere Informationen werde ich in den Shownotes packen. Ebenfalls packe ich in die Shownotes eine Liste anarchistischer Attentate, die man bei Wikipedia findet. Und da sieht man ganz relativ deutlich, dass es sehr viele Attentate zu jener Zeit auf Königshäuser gegeben hat, die natürlich sozialistische Perspektiven als, naja, als Extremform darstellten und deswegen schon in Zeitungen nicht so ein Widerhall gefunden hat. Daher meine Annahme da Wells sich ja selber als Sozialist versteht, kann es gut sein, dass er Blanket den Herausgeber deswegen in ein schlechten Licht darstellt, weil die Meinung von Sozialismus noch nicht so einen hohen Stellenwert hat. Jedenfalls Blanket ist eher bereit in der Geschichte den Zeitreisenden ins Lächerliche zu ziehen, als diesem zu glauben. Und hier sehen wir so eine kleine Parallele nach meiner Meinung zur Realität. Damit hält Blanket in der Geschichte an einem alten Weltbild fest, nämlich dass die Zeit nicht durchreist werden kann und entzieht sich somit den revolutionären Ansichten des Zeitreisenden. Und überträgt man das Ganze halt auf die Gesellschaft, dann erkennt man, dass viele Zeitungen zu jener Zeit an einem alten Weltbild festhielten, nämlich einer Form von Monarchie bzw. Aristokratie und eine klassenlose Gesellschaft als zu revolutionär ansehen, als diese wirklich zu besprechen. Kurz darauf geht es ja zum Essen und da gibt es einen sehr interessanten Nebensatz, der gesagt wird, der Zeitreisende verabscheut Diener beim Essen. Und darin steckt eine Botschaft, die viel mehr ist, als es den ersten Anblick scheint. Denn das ist ein zentraler Kritikpunkt des Sozialismus, ist nämlich die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und das ist ein ganz starkes Leitmotiv für die gesamte Geschichte. Daher werden wir das Thema noch ein paar Mal aufgreifen. Nachdem die gesamten Leute gegessen haben, bittet der Zeitreisende die Gesellschaft ins Raucherzimmer, beziehungsweise was man früher auch als Herrenzimmer nannte. Und da fiel mir noch ein schöner Aspekt auf, der eine gewisse Alltäglichkeit zu jener Zeit war. In dem gesamten gesellschaftlichen Kreis befinden sich nur Männer. Und darunter befinden sich halt Ärzte, Journalisten, Herausgeber, also sehr mächtige Positionen innerhalb einer Gesellschaft und das deutet schon sehr stark an, wie patriarchal die damalige Gesellschaft zu Zeiten von Walz noch geprägt ist. Darüber hinaus zeigt das Ganze ja auch, wie akzeptiert in der Gesellschaft ebenfalls noch das Rauchen ist, wenn alle sich dort anschließen und mitmachen und es keinen von der Runde gibt, die sich dem Ganzen enthalten. Deswegen möchte ich mir noch mal ein bisschen die Geschichte vom Tabakkonsum angucken und warum das Ganze so patriarchal geprägt ist. Fangen wir also an. Tabak kommt ursprünglich in Amerika vor und wird dort von den indigenen Bevölkerungen angepflanzt. Dann kommt noch dazu, dass weite Teile der Gesellschaft, die damals ausgezogen sind, also die europäische Gesellschaft, um Kolonialherren zu werden, schon eh männlich geprägt sind und dass es daher schon eine Form von Aberglaube auf Seeschifffahrt gibt, dass Frauen nicht mitgenommen werden sollten, weil sie Unglück brachten. Demzufolge sind also auch die ersten Eroberer von Amerika überwiegend Männer. Ich sage deswegen überwiegend, weil es natürlich auch Frauen gab, die sich in Männerkleidung verkleidet haben und mit aufs Schiff gereist sind. Eine der wohl bekanntesten weiblichen Figuren auf hoher See war Anne Bonny, eine Bekannte Piraten in der Karibik. Aber diese Frauen stellten eher die Ausnahme dar. Wenn Frauen an Bord waren, waren sie meistens Beiwerk der Männer, die halt aufgebrochen sind in den neuen Kolonien zu Hause. Also im seltensten Fall hatten Frauen dort leitende Stellungen. Erst in der sozialistischen DDR um die 1970 gab es Frauen, die mit auf Schiff arbeiteten. Und wir reden hier aber nicht davon, dass sie halt höhere Ämter auf dem Schiff bekleidet haben, sondern häufig wurden Frauen in traditionellen Bereichen eingesetzt, also wie Küchenarbeit, Deckschrubben etc. Frauen in der DDR waren damals zwar gleichberechtigter als in anderen Ländern, aber wirklich gleichberechtigt waren sie deswegen noch lange nicht. Also die Seeschifffahrt ist eh sehr männlich geprägt und ja, die koloniale Ausbeutung, auch männlich organisiert, da wundert es einen nicht, dass überwiegend Männer angefangen haben zu rauchen und ein Bild geprägt haben, dass Rauchen zur Männlichkeit gehört. Lange Zeit war Rauchen in Form von Pfeife üblich oder in Zigarrenform. Eine Weile hat man Tabak dann auch als Schnupftabak benutzt und All diese drei Sachen waren eher männlich geprägt. Es wird bestimmt die eine oder andere Frau gegeben haben, die das auch mal probiert hat. Aber es war gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Das änderte sich erst, als es Zigaretten gab. Zigaretten wurden halt hergestellt als eigentlich als eine Form von Abfallprodukt der Zigarrenherstellung. Denn die kleinen Tabakreste wollte man nicht verschwenden und so drehte man diese in Papierform. Die ersten bekannten Zigaretten findet man schon im 18. Jahrhundert, nämlich in Mexiko, statt. Dort hat man nämlich genau diese Reste der Zigarrenherstellungen eingerollt und dort zum Verkauf angeboten. Und so verbreitete sich das Ganze im 19. und Anfang 20. Jahrhunderts dann auf der gesamten Welt. Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert finden wir jetzt das erste Mal Frauen, die rauchen. Das spricht für ein neues Selbstbewusstsein der Frauen zu jener Zeit. Es gab schon längere Zeit also eigentlich seit der französischen Revolution, immer mehr Aufruhen von Frauen an mehr Teilhabe in der Gesellschaft. Und ja, das Vorstoßen von rauchenden Frauen in solchen Kreisen könnte schon ein Ausdruck dafür sein, dass man sich hier dem Mann als gleichberechtigt ist und das Rauchen nicht mehr nur als männliche Domäne akzeptiert. Interessant hierbei ist auch, dass hier der Rauchfetischismus zum ersten Mal Bezug findet, nämlich rauchende Frauen als sehr sexy zu finden. Das könnte aus mehreren Grundlagen basieren. Nämlich das eine ist, dass wir hier es mit starken, unabhängigen Frauen zu tun haben. Das andere deutet auf eine gewisse Prüderie der Gesellschaft nämlich hin, dass man sich bei rauchenden Frauen an einem phallus symbol erinnert fühlte. Ja, also, dass viele in der Gesellschaft daran Anstoß nahmen, dass es aussehen würde, als würde die Frau Oralsex praktizieren. Und daher basiert halt auch so eine Form von Rauchfetischismus genau auf solchen Ebenen. Gleichzeitig benutzt natürlich auch dann die Werbeindustrie und die Tabakindustrie in ganz speziell solche ein Bild, um ihre Zigarettenmarken besser verkaufen zu können. Ironischerweise wurde das Handeln der Frau, die ja sich loslösen wollte vom Mann mit dem Rauchen oder zumindest als gleichberechtigt dargestellt würde, nun dafür genutzt, um sie kommerziell auszubeuten. Am Ende des dritten Kapitels sind sie also in einem Raucherzimmer und der Zeitreisende sagt, dass er berichten möchte, so wie ihm die Reise widerfahren ist. Im vierten Kapitel beschreibt der Zeitreisende sehr anschaulich, welche Gefahren in der Zeitreise liegt. Der Zeitreisende zeigt sehr gut, wie sehr die Welt im Wandel ist, also in seiner Beschreibungsform, und kontinuierlich im Wandel sein wird. Auch damit zeigt Welt seine geistige Ansicht, als Anhänger darwinistischer Evolutionstheorie. Denn das Christentum geht von einer statischen Weltsicht aus. Also, also der göttliche Schöpfer hat die Welt und die Tiere erschaffen und diese wären unveränderlich. Darwins Evolutionstheorie griff dieses statische Weltbild an, denn er zeigte, dass diese statische Sicht auf die Welt einfach falsch sind. Wells ist ja geprägt von Thomas Huxley und vertritt die Evolutionssicht der Wandelbarkeit in der Welt. Auch als der Zeitreisende in der Zukunft ankommt, im Jahre 802.701, beschreibt er die Gegend von Rhododendronbüschen wild überwuchert im Grunde. Und das ist deshalb interessant, weil... Rhododendron-Pflanzen sind die sehr beliebt waren in Parkanlagen für England im 19. Jahrhundert. Darüber hinaus sind Rhododendron in Europa eher flachwüchsig und er beschreibt also hier ganz speziell die Gattungen, die eingeschleppt worden sind. Die großen Villenarten, die den Zeitreisenden antrifft, müssen daher ja, aus den ehemaligen Parkanlagen stammen. Und da kann man sich mal die Frage stellen, ist das überhaupt realistisch, dass sich diese Rhododendronart so stark ausgebreitet hat. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich das für durchaus möglich halte. Denn eingeschleppte oder invasive Arten verbreiten sich ziemlich ungehemmt, da sie in den neuen Ökosystemen, in dem sie ankommen, keine natürlichen Feinde haben. Eingeschleppte Tierarten nennt man in der Fachsprache zum Beispiel Neozonen und eingeschleppte Pflanzen neophytend. Wie verheerend dies für Ökosysteme sein kann, ist bereits gut dokumentiert und protokolliert, und ich möchte hier mal zwei Beispiele aus Deutschland nennen. Das eine ist der Waschbär, ein, ein Allesfresser, der hier keine natürlichen Feinde hat und ungefähr seit 1934 ausgewildert wurde. Die Waschbären haben hier keine natürlichen Feinde und sind im Grunde Allesfresser und sie fressen wirklich alles von heimischen Fisch, Beständen bis zur heimischen Vogelbeständen ist alles dabei. Jetzt kann man sich schon gut vorstellen, dass, dass diese Population sich sehr stark vermehrt, da sie hier kaum natürliche Feinde hat. Also der Wolf kehrt erst zurück und wirklich andere große Räuber, die dem Waschbär gefährlich werden können, haben wir einfach nicht. Deswegen ist die Population nicht begrenzt und deswegen könnte das Ganze halt zu einem Küppen vom Ökosystem führen. Ein Neophyt will ich noch vorstellen, das ist Riesenbärenklau, wie gefährlich Riesenbärenklauen für Ökosysteme ist, ist, das sehr umstritten, also viele gehen davon aus, dass er gar nicht so schlimm ist, dennoch finden wir Riesenbärenklauen ab und an in Zeitungen wieder, da er verheerend sein kann für Menschen, denn der Pflanzensaft von Riesenbärenklauen in Verbindung mit UV-Strahlung löst schwere Verbrennungen aus, also es ist eine sehr ätzende Flüssigkeit, die dort herauskommt. Und da sich schon mehrere Menschen damit verletzt haben, finden wir das Ganze wesentlich stärker in der Presse wieder als für andere Neophyten, die wesentlich verheerender für Ökosysteme sein können. Das Bundesministerium für Umwelt schreibt zum Beispiel, Invasive und gebietsfremde Organismen stellen weltweit einer der Hauptbedrohungen für die Artenvielfalt natürlicher Lebensräume und Ökosysteme dar. Daneben können gebietsfremde Arten auch den Menschen direkt betreffen. Neu auftretende Schädlinge und Unkräuter verursachen Schäden in der Land- und Forstwirtschaft. Bisher unbekannte Insekten können gefährliche Krankheiten verbreiten oder Allergien gegen neue auftretende Blütenpflanzer, zum Beispiel Ambrosia, können auftreten. Dieser kleine Auszug zu invasiven Arten vom Bundesministerium für Umwelt zeigt ganz deutlich, wie stark sich invasive Arten ausbreiten können. Also dieses Gedankenspiel, dass die eingeschleppten Arten des Rhododendron sich dort stärker ausbreiten und deswegen quasi in der Wildwuchs vorkommen, halte ich daher für durchaus möglich. Als der Zeitreisende durch die Zeit in der Gereistes und in der Zukunft ankommt, äußert der Zeitreisende Folgendes gegenüber seiner Gesellschaft, was konnte nicht mit dem Menschengeschlecht geschehen sein, wenn das Geschlecht, also hier das Menschengeschlecht, seine Manneskraft einbüßt und sich zu etwas Unmenschlichen, Unsympathischen und Überweltmächtigen entwickelt hat. Und an solchen Aussagen können wir erkennen, wie patriarchal die Gesellschaft zu jener Zeit geprägt ist. Nur männlich ist menschlich, ja, und sympathisch, das ist auch nur männlich. Es überhöht quasi die männliche Prägungskraft in der Gesellschaft und das als etwas Positives in der Gesellschaft darzustellen. Gleichsetzung wird mit Untergang der Männlichkeit und gleichzeitig mit Untergang der Menschheit assoziiert. Diese Form des Leitmotives vom Verlust der Männlichkeit gleich Verlust der Macht bzw. einen Untergang, das ist so alt wie die Menschheit fast selbst. Denn solche Leitmotive finden wir schon in dem antiken Griechenland. So verlor zum Beispiel der Gott Uranus seine Macht, weil sein Sohn Kronos ihn entmannte, Daraufhin konnte Kronos die Macht übernehmen als Göttervater der Titanen. Später wird dieser gestürzt, dann durch Zeus als der erste olympische Gott. Aber dieser gesamte Verlust der Männlichkeit, also Kronos hat Uranus wirklich entmannt, und dann herabzusinken in die Bedeutungslosigkeit, das ist ein starkes Leitmotiv schon in der Antike. Genauso ein Leitmotiv benutzt Walz halt, um seine Dystopie auszuschmücken. Wir merken uns also, die Vorstellung der Verlust der Männlichkeit geht stets mit Untergang der Gesellschaft einher, ist tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Heute finden wir so eine Ansicht noch sehr stark in rechtsextremen Kreisen, wo man sehr viel über den Verlust der Männlichkeit spricht. Ganz viele der Rechtsextremisten, die 2019 Attentate in Deutschland verübt haben oder hätte halt auch auf der Welt verübt haben, sind nicht nur bekennende Rassisten, sondern auch bekennende Antifeministen. In den Shownotes packe ich dazu noch einen Artikel von der Frankfurter Rundschau mit dem Titel Antifeminismus und die bedrohte Männlichkeit der Rechten. Wenn wir über den Untergang der Männlichkeit reden, möchte ich einen Teilaspekt aus der wissenschaftlichen Sicht nicht herauslassen, nämlich, dass das Y-Chromosom, also das Chromosom, was für die Männlichkeit zuständig ist, im Laufe der Zeit immer kleiner geworden ist. Dabei ist ganz interessant, dass die Spermien, die mit einem Y-Chromosom ausgestattet sind, wesentlich schneller schwimmen können als die, die mit einem X-Chromosom ausgestattet sind. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das X-Chromosom 164 Millionen Basenpaare hat und das Y-Chromosom nur 60 Millionen Basenpaare und somit ein wenig leichter ist als das X-Chromosom und damit auch das Spermium schneller schwimmt. In meinem Biologieunterricht damals zum Abiturzeiten haben wir deswegen halt schon geschlussfolgert, naja, wenn das Y-Chromosom immer kleiner wird und damit halt de facto immer leichter werden, müssten wir einen Männerboom bekommen, bevor wir dann langsam aussterben. Jedoch, meine Biologielehrerin hat sich dort schnell eingeschaltet und meinte, ja, naja, ganz so einfach ist das Ganze nämlich nicht. Denn nur weil ein Spermium schneller ist, bedeutet das nicht, dass es unbedingt die Eizelle befruchtet. Denn dazu gehören noch mehr Faktoren, nämlich wann zum Beispiel der Eisprung eingesetzt hat. Denn es ist sehr entscheidend, wie lange ein Spermium warten muss, bevor es halt die Eizelle befruchten kann. Und da hat dann wieder das X-Chromosom eine bessere Oberhand, weil es widerstandsfähiger ist. Also, Y-Chromosomen haben eine geringere Lebensdauer als X-Chromosomen. Vermutlich wird auch deshalb der Untergang der Männlichkeit noch auf sich warten lassen. Im weiteren Verlauf des Kapitels begegnet der Zeitreisende zum ersten Mal die Eloi, die in Tunika und Sandalen gekleidet sein sollen. Bevor wir ins fünfte Kapitel einsteigen, möchte ich nochmal eine kleine Exkursion in die Biologie machen und uns angucken, wie Arten überhaupt entstehen. Hier ganz große Stichwörter sind die allopatrische Artenbildung, die parapatrische Artenbildung und die sympathische Artenbildung, um diese drei ein bisschen auseinanderzuhalten. Außerdem werden wir uns mal angucken, was überhaupt biologisch als eine Art gilt. Das Ganze mache ich deshalb, um am Ende dann nochmal darüber diskutieren zu können, wie eventuell Eloy bzw. Morlocks entstanden sind. Die biologische Definition der Art lautet... Eine Art ist eine natürliche Fortpflanzungsgemeinschaft, die von anderen vergleichbaren Gruppen reproduktiv isoliert ist. Isoliert ist hier gemeint, dass quasi zwei unterschiedliche Arten nicht mehr nachkommen, untereinander hervorbringen können. Es gibt dort noch Hybridzonen, aber da kommen wir dann später noch zu, zum Beispiel bei Esel und Pferd, wo denn das Maultier draußen entsteht. Aber wie gesagt, das besprechen wir noch. Entscheidendes bei der Faktor der Isolation, das wusste man zu Darwin-Zeiten noch nicht, sind natürlich die Chromosomenanzahl in unseren Fortpflanzungsorganen, also in den Eizellen und in den Samenzellen. Wenn der Unterschied also dort sehr groß ist, können keine Nachkommen erzeugt werden. Und wir schauen uns also nun an, wie es zu dieser genetischen Isolation gekommen ist. Und dort gibt es drei Faktoren, nämlich die allopatrische Artenbildung, Allopatrische Artenbildung ist gemeint, dass es dort eine geografische Barriere zum Beispiel gibt. Also wir haben eine Mutterpopulation, von der wird ein Teil der Population irgendwie getrennt. Ja, durch einen Sturm zum Beispiel, auf ein anderes Ökosystem verstreut. Hier ein gutes Beispiel, was ich schon mal in der vorigen Mal angesprochen hatte, sind die Darwin-Finken, die ursprünglich aus Lateinamerika oder beziehungsweise aus dem, vom amerikanischen Kontinent gekommen sind, durch einen Sturm zu den Galapagos-Inseln getrieben worden sind. Also dort haben wir die Trennung. Und dann durch natürliche Selektion, weil dort eine andere klimatische, beziehungsweise ja anderes, Klima herrscht auf dem neuen Ökosystem, aber auch durch Gendrift und eher Transkriptionsfehler bei der Reproduktion können daraus neue Arten entstehen im Laufe der Zeit, die sich deutlich unterscheiden von der Ursprungspopulation. Also hierbei ist eine geografische Barriere jedenfalls der Ausgangspunkt, dass es zu einer Isolation kommt, weil es dort keinen Genfluss mehr zwischen der abgespalteten Population auf der Insel gibt und der Population auf dem Festland. Dazu sei gesagt, die allopatrische Artenbildung ist vermutlich eine der primären Artenbildungen, die man kennt. Ich habe hier noch ein schönes Beispiel aus der Zeitung National Geographic gefunden von Juni 2019. Die Ausgabe hieß Das Tier und wir. Und im Explorer haben wir die Spinnen. Und den Artikel lese ich mal vor. Die Spinnen. Schon Charles Darwin wunderte sich über Spinnen, die weit entfernt von der Küste auf dem Expeditionsschiff HMS Beagle landeten. Wie waren sie ohne Flügel dorthin gekommen? Forscher wie der Strömungsmechaniker Monson-Cho von der Technischen Universität Berlin haben untersucht, wie fliegende Spinnen Auffinde und elektrostatische Kräfte nutzen, um ihre Seidenfänen aufzupumpen und zu segeln. Bis zu 4500 Meter hoch und hunderte Kilometer weit. Manche tragen dabei ihre Eier mit sich, um in der Ferne neue Populationen zu bilden. Also auch hier eine allopatrische Artenbildung, nämlich diese Spinnen, die elektrostatische Winde etc. nutzen und Aufwinde nutzen mit ihren Seinfänen, nutzen das natürlich, um ein neues Ökosystem zu erreichen. Dadurch haben wir wieder eine Unterbrechung des Genflusses in den beiden in der Population, die sich aufmacht und in der Population, die zurückbleibt. Also allopatrische Artenbildung ist eine der wichtigsten Formen der Artenbildung, die wir kennen. Und vermutlich auch die, die am einfachsten nachzuvollziehen ist. Kommen wir zur parapatrischen Artenbildung. Hierbei ist es so, dass wir zwar auch eine Entfernung haben, aber der Genfluss ist nicht komplett unterbrochen ebenfalls bis zu einem gewissen Grad. Denn zwar sind die Distanzen sehr groß, aber dazwischen von der einen Population zur anderen Population gibt es eine Übergangszone. Man spricht hier auch von Hybridzonen. Und ja, Hybridzonen gibt es beispielsweise in Deutschland zwischen der im Westen verbreiteten Rahmenkrähe und der östlich der Elbe lebenden Nebelkrähe oder in Äthiopien zwischen den Mantelpaviern und dem ansonsten weiter südwestlich in Afrika verbreiteten Anubis-Pavian, Während Nebel- und Ramkrien noch als zwei Populationen derselben Art betrachtet werden, halten manche Biologen Anubis- und Mantelpaviane für so unterschiedlich, dass sie beiden den Status echter Arten zugestehen. Also eine parapatrische Artenbildung haben wir zwar auch weite Distanzen, aber wir haben Überlappungszonen, die sogenannten Hybridzonen, wo beide unterschiedliche Arten quasi noch Nachkommen erzeugen können, bis sie sich dann, wenn sie lange biologische Prozesse und lange evolutionäre Prozesse stattfinden, sie sich dann so weit auseinandergetrennt haben, dass es dann irgendwann zu zwei unterschiedlichen Arten wird, die nicht mehr fortpflanzungsfähig zusammen sind. Andere Beispiele hatte ich schon genannt, dass Esel und Pferd, wo das Maultier rauskommt, im Vergleich dazu zum Zebra, ja, das Zebra wäre dann nicht mehr so leicht kreuzungsfähig mit dem Pferd, wobei ich auch schon mal gelesen hatte, dass das äh, Genetiker probiert haben, Pferde und Zebra zu kreuzen und dass das wohl auch schon gelang ist, aber ich glaube nicht auf natürlichem Wege. Da müsste ich nochmal nachlesen. Eine parapatrische Artenbildung oder beziehungsweise auch diese Hybridzonen können wir auch in der Evolutionsgeschichte des Menschen sehen. Lange Zeit glaubte man ja, dass Homo sapiens, als er in Afrika auftrat und davor gab es ja schon andere Menschenarten, Homo erectus zum Beispiel oder halt auch der Neandertaler in Europa, ursprünglich sind aber alle aus Afrika, hätte Homo sapiens einfach ja umgebracht und damit vertrieben. Und diese Vorstellung beherrschte lange Zeit unser Verständnis von Homo sapiens, jedoch neuere genetische Untersuchungen zeigen, dass es dort auch einen Gegendrive gab zwischen diesen unterschiedlichen Arten, also dass das noch zwar unterschiedliche Menschenarten waren, aber noch nicht so weit voneinander entfernt, dass sie nicht fortpflanzungsfähig wären. So haben zum Beispiel genetische Untersuchungen gezeigt, dass wir so ungefähr 4 Prozent Neandertal-DNA in uns haben, was darauf schließen lässt, dass Homo Sapiens sich mit Neandertalern gekreuzt haben und dass wir hier auch sogenannte Hybridzonen in der Geschichte des Menschen hatten. Und Neandertaler ist dort nicht der einzige. Es gibt nämlich auch Populationen des Dinosopha-Menschen, wo wir die, also wo der Homo sapiens, der moderne Mensch, sich ebenfalls mit diesen gekreuzt hat. Und es gibt auch noch weitere ursprüngliche bzw. archaische Formen der Menschheit, womit sich Homo sapiens gekreuzt hat. Jedenfalls lassen die genetischen Untersuchungen darauf schließen, teilweise sind diese archaischen Formen noch total unbekannt und es gibt noch gar keine richtigen archäologischen Funde dazu. Ein dritter Artenbildungsprozess ist die Sympathische Artenbildung, vom griechischen syn zusammen dieser Prozess hielt man ursprünglich nur für Pflanzen bedeutsam, bei denen auch innerhalb einer Population durch Genmutation neue Arten durch Vervielfachung des Chromosomsatzes, Polypodisierung entstehen können. Mittlerweile mehren sich aber Hinweise dafür, dass dieser Prozess auch bei Tieren häufig ist. Ein wichtiger Faktor bei sympathischer Artenbildung ist die sexuelle Selektion oder genauer gesagt das Wahlverhalten von Weibchen. Wenn sich manche Weibchen einer Population bevorzugt mit bestimmten Männchen paaren und sowohl das weibliche Wahlverhalten als auch das bevorzugte männliche Merkmal eine genetische Basis hat, kann innerhalb einer Population eine Teilpopulation entstehen, deren Genpool mit der Zeit immer stärker von dem der Mutterpopulation abweicht. Paaren sich die Weibchen nur noch mit den von ihnen jeweils bevorzugten Männchen, ist der Genfluss zwischen den Populationen unterbrochen und eine neue Art entstanden. Sexuelle Selektion hat als Motor sympatrischer Artenbildung bei verschiedenen auf denselben Inseln des Galapagos-Archipels lebenden Finkenarten eine wichtige Rolle gespielt. Diese Arten unterscheiden sich nämlich nicht nur in der Form und Größe ihrer Schnäbel, sondern auch in einem Merkmal, auf das Weibchen besonders achten, ihrem Gesang. Hier möchte ich noch anmerken, die Definition für quasi diese drei Artenbildungen, also allopatrische Artenbildung, parapatrische Artenbildung und sympatrische Artenbildung stammen alle aus dem Biologiebuch heute Sekundärstufe 2. Quellen dazu findet ihr in den Shownotes. Schauen wir uns jetzt noch zum Schluss die sympatrische Artenbildung mal ein bisschen genauer an. Ich glaube, das ist die, die am schwersten zu verstehen ist. Denn nämlich, wir brauchen hier gewisse Merkmale, auf die Weibchen bevorzugt reagieren und sich dadurch halt eine neue Artenbildung, in, also eine neue Art entsteht, obwohl hier nur der Genfluss unterbrochen wird, genau durch so eine Form der sexuellen Orientierung. Besprechen wir also mal, wie es zur Entstehung der Eloi und der Morlocks gekommen sein könnte. Ich glaube. Die parapatrische Artenbildung mit seinen Hybridzonen ist die am unwahrscheinlichsten. Jedenfalls deutet nichts darauf hin, dass zwischen Eloy und Morlocks noch Nachkommen gezeugt wurden. Also da deutet nichts darauf hin, weshalb ich die parapatrische Artenbildung irgendwie für sehr unwahrscheinlich halte. Bleibt noch die allopatrische Artenbildung und die sympatrische Artenbildung. Schauen wir uns die sympathische Artenbildung an. Hier war es ja so, dass eine sexuelle Orientierung vorliegen musste. Und da könnte man sich eventuell vorstellen, dass sich gewisse Frauen oder halt auch Männer an sehr starke bzw. sehr künstlichere Personen orientiert hat. Also dass eine Trennlinie dort ist, dass eine Gruppe gesagt hat, sie orientiert sich sexuell an sehr kraftmaskuline Männer. Und der andere Part halt eher an musisch-künstlerische Männer. Und damit im Laufe der Zeit halt es zu, zu einer Artenbildung kommen sind. Ich halte dennoch die sympathische Artenbildung für ziemlich unwahrscheinlich, damit das Ganze halt zu monokausal für die Menschheit vorkommt. Also diese ganze Versteifung auf nur einen Punkt der sexuellen Orientierung finde ich, wie gesagt, zu monokausal für die Menschheit. Bleibt also aus meiner Sicht noch die allopatrische Artenbildung, welche Vorteile hat in der Betrachtungsweise, aber welche die auch Nachteile hat. Also als erstes müssen wir uns klar machen, dass die Ursprungspopulation von beiden, von Eloy und Morlocks, ja die Menschheit war, woraus der Autor halt hervorgeht, dass ja die, die Form der Kritik, die da mit dem Werk gemacht hat, nämlich... Das Beibehalten des Klassengesellschaft der viktorianischen Zeit, die dann quasi verstärkt sich evolutionär ausgebrochen hat in Morlocks und Eloy. Das ist ja die Form der Kritik, die mit der Zeitmaschine dargestellt wird, nämlich das Beibehalten dieser Klassengesellschaft nicht hin zu einer klassenlosen Gesellschaft. Also von diesem Grundgedanken ausgegangen sind, haben wir natürlich die folgende Problematik, dass wir hier keine geografische Trennung im, im traditionellen Sinne haben, nämlich dass ein Teil der Population getrennt wird von der anderen Ursprungspopulation. Andererseits, wenn wir das, den ganzen Begriff der geografischen Barriere vielleicht außen vor lassen und dazu eine Form der sozialen Barriere einbauen, dann könnte ich mir das wiederum ganz gut vorstellen. Denn wenn man sagt, wir vermehren uns nicht mehr mit einer Form der Unterklasse, also nicht mehr unterstand heiraten, was es damals ja auch gab, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es so zu einer Artenbildung kommt, wenn das nur lange genug aufrecht gehalten wird. Und natürlich müsste bei dieser Population, die sich abspaltet, der Genpool groß genug sein. Wir hatten das ja in den Monarchien in Europa zumindest, dass quasi sich nur Monarchen untereinander fortgepflanzt haben, daraus ist halt keine Art entstanden, sondern diese Personen haben fürchterliche Genkrankheiten bekommen, weil der Genpool einfach zu gering war und auf Dauer keinen Bestand hätte. Aber wenn der Genpool groß genug wäre bei dieser Abspaltung, könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Form der Artenbildung hier gemeint ist. Was spricht denn noch dafür? Dafür spricht, dass zu der Zeit, wo helgi das Ganze aufgeschrieben hat, die sympatrische Artenbildung noch nicht so bekannt war, beziehungsweise man ging ja wie gesagt vorher nur davon aus dass das Ganze nur für Pflanzen zutreffen würde und nicht für Tiere. Die Erkenntnis, dass es zu einer sympathischen Artenbildung auch bei Tieren kommt, ist relativ neu, weshalb ich davon ausgehe, dass Wells im Grunde nur die parapatrische Artenbildung in der Form kannte, in Form der natürlichen Selektion, wie Darwin es beschrieben hat. Deshalb denke ich, wenn wir uns die ganze Frage halt angucken, wie Eloy und Morlocks entstanden sind, die allopatrische Artenbildung die wahrscheinlichste ist. Beziehungsweise eine kleine Abwandlung der allopatrischen Artenbildung mit dem Unterschied, dass wir hier keine geografische Barriere haben, sondern eine soziale Barriere. Aber auch das ist alles nur ein bisschen Spekulation und ein bisschen hineininterpretiert drin. Wenn ihr da andere Schlüsse draus zieht, könnt ihr mir die gerne mal zumählen und dann können wir die auch gerne mal in der Sendung besprechen. Dennoch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das ganze nur ein Gedankenexperiment ist und sehr vereinfacht ist. In der Geschichte von Wells wird ja auch erwähnt, dass sämtliche Viren und Bakterien ausgeschaltet worden sind durch die Errungenschaften der Menschheit und das halte ich ganz ehrlich gesagt für sehr, sehr unrealistisch. Da die Reproduktionsrate von Viren bzw. Bakterien so hoch sind, kommt es hier natürlich viel, viel häufiger zu Mutationen und Gen-Drive, als es, sage ich mal, bei Menschen oder bei Lebewesen sind, die sich wesentlich langsamer fortpflanzen. Somit ist in der Viren und bei Bakterien ein riesiger Anpassungsprozess im Gang gesetzt, den man unter meinen Gesichtspunkten halt ja, glaube ich, nicht aufhalten kann. Deswegen halte ich das ganze Szenario für sehr unwahrscheinlich. Und weil wir gerade an der Stelle sind, möchte ich hier noch einen kleinen Einschub machen und zeigen, wie natürliche Selektion beim HIV-Virus wirkt und wie diese das Erbgut des Menschen verändert, die davon betroffen sind und den Nachkommen erzeugen. Wie gesagt, das ist ein natürlicher Ausleseprozess. Es gibt nämlich Studien darüber, wie das HIV-Virus auf die Evolution auswiegt und in der Form der natürlichen Selektion darstellt. Denn Personengruppen, die das CCR5-Gen haben, dort bricht das HIV-Virus wesentlich später aus, hat aber auch noch einen Nachteil, das CCR5-Gen sorgt dafür, dass die Leute, die das haben, eine geringere Lebenserwartung haben insgesamt. Folglich passiert das, wenn HIV nicht behandelt wird, dass im Grunde große Gruppen mit dem CCR5-Gen, Gen ausselektiert wird und alle anderen, die dieses Gen haben, sterben halt früher, haben also nicht die Möglichkeit, ihre Genvariation geschlechtlich weiterzugeben und damit haben wir hier eine Form der natürlichen Selektion. Es ist daher anzunehmen, dass in Gebieten, wo diese Behandlungsformen nicht stattfinden, leider im Subsahara-Bereich, dass dort dann überwiegend Menschen sein würden, die ein CCR5-Gen haben werden. Artikel dazu packe ich in die Show Notes. Ich habe jetzt schon einiges vorweggenommen von der Geschichte, jedenfalls die Morlocks, die erst wesentlich später auftauchen. Kehren wir also nochmal zurück zum Ende des vierten Kapitels und dort trifft der der Zeitreisende auf die Eloy. Die beschreibt er als Person, die in Tunika und Sandalen umherlaufen. Im fünften Kapitel werden die Iloi noch weiter beschrieben als zerbrechliche Wesen, die keine Furcht haben und sehr zutraulich sind. Der Zeitreisende selbst, er fühlt sich wie ein Lehrer unter Kindern. Darüber hinaus gibt es noch eine Formulierung, die mir sehr aufgefallen ist, nämlich die Beschreibung der Iloi, die ein Meißener Porzellantypus der Schönheit sind. Und hier müssen wir gleich nochmal ein bisschen eingrätschen, nämlich Meißner Porzellan ist als Weiß, als idealtypisch für jener Zeit, auch aus dem rassistischen Ursprung her, ist Weiß als sehr schönheitsideal lebend drin. Das finden wir auch sehr stark widerspiegelnd in unseren täglich Wort und Sprache und dazu habe ich mir mal einen Auszug genommen aus Noah Sons, Deutschland schwarz-weiß, der alltägliche Rassismus. Dort in dem Kapitel "Unser täglich Wort: Rassistische Sprache" möchte ich hier meinen Abschnitt vorlesen. Lassen wir uns mal auf ein sprachliches Experiment ein. Erstellen Sie eine Liste von Wörtern mit Schwarz und mit Assoziation zum Begriff Schwarz. Tun Sie das Gleiche mit Weiß. Lesen Sie erst danach weiter. Meine Liste sieht so aus: Wörter mit Schwarz: Schwarzarbeit, Schwarzfahren, schwarzes Schaf, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, Schwarzsehen, schwarzer Block. »Schwarzmalerei«, »Schwarzes Loch«, »Schwarzmarkt«, »Schwarze Magie«, »Schwarzkittel«, »Schwarzbart«, »Schwarze Witwe«, »Schwarzer Peter«, »Schwarze Seele«, »Assoziationen und Bedeutungen von Schwarz«, »Schatten«, »Dunkel«, »Unheimlich«, »Beklemm«, »Fremd«, »Böse«, »Teufel«, »Unbekannt«, »Düster«, »Finster«, »Unmoralisch«, »Höhle«, »Unehrlich«, »Unergründlich«, »Eng«, »Sünde«, »Zu vermeiden«, »Drohend«, »Bedrohlich«, »Natur«, »Nacht«, »Geheimnis«. Sprachliche Fortführung Finster, unterbelichtet, Wörter mit Weiß Weiße Weste, etwas Weiß waschen, Assoziation und Bedeutung von Weiß Licht, Reinheit, Sauberkeit, Makellosigkeit, leer, jungfräulich, unschuldig, tugendhaft, schön, moralisch Engel, Läuterung, Gut, Elfe, Fee, erstrebenswert, harmlos, freundlich, übersichtlich, zugänglich Sprachliche Fortführungen Helle sein, eine Leuchte sein heyhörig sein. Das ist unsere Sprache und wie wir sie benutzen. Denken Sie, dass Kinder diese Zusammenhänge nicht verinnerlichen, wenn wir sie andauernd verwenden? Vor allem, wenn sie nie besprochen oder erläutert oder relativiert werden, müssen Kinder natürlich annehmen, die Analogie weiß gleich gut, schwarz gleich böse, seien naturgemäß. Richtig und nicht etwa erfunden oder ganz falsch. Unsere Sprache ist aber keine natürliche Gegebenheit, sondern steht in einer Tradition und spricht gesellschaftliche Werte aus. Kultur- und Machtverhältnisse werden durch Sprache weitergegeben und verfestigt und so führen wir den Status quo als Erwachsener munter fort, nicht nur in unserer Sprache, sondern sehr wirksam auch mit Bildern. Das als kleiner Auszug dazu, deswegen die Formulierung Meisner Porzellan Porzellantypus der Schönheit basiert darauf, dass ein Schönheitsideale im Weißes weil das Schwarze abgewertet wird, weil aus einem rassistischen Kontext heraus. Das ist deshalb interessant, weil nach der Auffassung von Wells hat sich die Welt ja geteilt in Eloy, ursprünglich aus der oberen Gesellschaft, wo sich alle Schönheitsideale ansammeln. Und auf der anderen Seite haben wir die Morlocks, die sich aus der brutalen und raueren Arbeiterschicht evolutionär entwickelt haben sollen. Die Trennung der Menschengeschlechter fand daher statt, weil Menschen andere Menschen zum eigenen Vorteil der gesellschaftlichen Klasse ausbeuten, so die Ansicht von Waltz. Die rassistische eugenische Ansicht des Autors, dass, dass Nicht-Weiße weniger wert sind und der hier geforderten Überwindung der Ausbeutung zur klassenlosen Gesellschaft kann aus meiner Sicht nur in Einklang gebracht werden, wenn sich die Klassenlosigkeit nur auf Weiße beschränkt, eventuell auch nur auf Weiße Männer. Da, weil es ja ebenfalls nicht die Unterdrückung der Frau zum Beispiel anspricht, die es auch zu jener Zeit gab. Hier noch ein kleines Stichwort gesagt: Miriam Mies, eine Soziologin aus den 70er Jahren und einer, der bei der Frauenbewegung mit dabei war, hat ein Buch geschrieben, Die Frau, die letzte Kolonie der Menschheit. Darüber hinaus werden die Iloi als kindliche Wesen beschrieben ohne große Auffassungsgabe und mit rudimentärer Sprache. Die Eloi hausen in den Ruinen der einstigen Hochkultur der Menschheit und da kann man sich die Frage stellen, ob sowas realistisch ist. Und ich bin zu der Aufgefassung gekommen, dass das möglich sein könnte. Denn etwas Ähnliches gab es äh, nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs. Dabei gingen viele Erkenntnisse im Bauwesen zum Beispiel verloren. Und viele hundert Jahre lang waren Menschen nicht imstande, auf dem Niveau der römischen Spätantike zu bauen. Viele Christen sahen darin ein Beleg für das Nahe der Apokalypse. Man stelle sich formal das Leben vor im 8. Jahrhundert nach Christus in London. Die Römer haben London gegründet und sind circa 440 nach Christus aus Britannien abgezogen und man war selbst 300 Jahre später nicht imstande, seine Wohngebäude in Solim Stein zu bauen, sondern man baute aus Holz oder Leben seine Häuser. Die Überlegenheit in der Vergangenheit zeigte sich also offenbar in der Architektur und war damit unübersehbar, so dass Leute zu dem Schluss kamen, die Menschheit geben seinen Untergang entgegen. Hier haben wir zwar nicht mit einer evolutionären Komponente zu tun, aber es zeigt schon ziemlich deutlich, dass es eventuell möglich sein könnte. Darüber hinaus werden die Eloi als Fruchtesser bzw. Vegetarier dargestellt, eigentlich müsste man eher sagen Veganer, weil sie essen ja nur die Früchte. Nutztiere sind ausgestorben und dort haben wir auch wieder eine Übung der sozialistischen Kritik, nämlich die Kritik an der Ausbeutung des Menschen. Und wenn man das Ganze sogar noch ein bisschen weiterführt, weil man ja zu der Erkenntnis durch Darwin gekommen ist, dass der Mensch nicht eine Sonderstellung der Natur hat, sondern ein Teil der Natur ist, muss halt die Ausdehnung davon sein, die Kritik an der Ausbeutung vom Tier durch den Menschen. Und das würde sich nur auflösen, wenn die Menschheit im Grunde zu Vegetariern bzw. Veganern wird. Damit ist das Ganze eine indirekte Anerkennung, dass der Mensch nicht über dem Tier steht und somit der Mensch ein Teil der Natur ist. Daraus folgt eine Gleichberechtigung des Lebens, von Mensch und Tier. Bei der Kritik der Ausbeutung geht es im Kern um die Abnahme von Gewalt zwischen Menschen und dann später halt auch zwischen Mensch und Tier. Denn Ausbeutung ist eine Form der Gewalt, denn Ausbeutung ist jemanden entgegen seinen Willen für seinen eigenen Vorteil zu benutzen. Das gilt für den Mensch als auch für das Tier. Blicken wir auf die Realität heute. Lange Zeit hat man Tiere ausgebeutet, dennoch merken wir, dass wir heute über Tierwohl etc. diskutieren. Viele Menschen verzichten auf Fleisch freiwillig oder ernähren sich vegan und verzichten somit schon heute auf Gewalt gegenüber Tiere. Heute ist das gesellschaftlich kaum vertretbar, in der Öffentlichkeit zum Beispiel Pelz zu tragen. Daher halte ich die Einschätzung, dass wir auf Gewalt gegen Tiere verzichten in der Zukunft, für realistisch. Ob wir deshalb auf Fleisch verzichten, wage ich jedoch zu bezweifeln. Der technische Fortschritt der Gentechnik ermöglicht uns vielleicht in der Zukunft, eventuell Fleisch aus dem Labor ohne Tierleid und mit einer wesentlich besseren Klimabilanz zu erzeugen, was dazu führen könnte, dass wir wirklich weniger Nutztiere bräuchten, um die Welt zu ernähren und dennoch nicht auf Fleisch verzichten. Ich bin darüber hinaus davon überzeugt, dass die Menschheit immer sensibler gegenüber Gewalt, ob es nun gegen Mensch oder Tier ist, wird und wie es deshalb zu einer Abnahme der Ausbeutung von Mensch und Tier kommen wird. Wenden wir uns also den Kapitel 6 zu. Hier beschreibt der Zeitreisende die Eloy als kleine Leute, und dass die Eloi Angst im Dunkel haben. Darüber hinaus kommt das in der Geschichte zu einer Hügelbesteigung, weil der Zeitreisende sich einen Überblick über das ganze Plateau und das ganze Areal machen möchte. Das Verschwinden der Landhäuser, die so charakteristisch für die Zeit des Zeitreisenden ist, und das Verschwinden halt in der Zukunft lässt den Zeitreisenden darauf schließen, dass eine Form des Kommunismus ausgebrochen sein soll, wo jegliche Form der Aristokratie bzw. des Adels halt abgeschafft worden ist und es deswegen nur mehrere Häuser gibt, wo die Leute halt drin wohnen. Auch fällt ihm auf, dass die Eloi alle gleich ausgestattet sind, also sie haben alle die gleiche Tunika und Sandalen mit leichten Metallarbeiten. Und hier möchte ich nochmal einen kleinen Einschub machen und wir schauen uns nochmal bei Thomas Huxley auf. Der war ja sowieso der Ausfassung, dass der Ausselektionsprozess, also dass die darwinische Evolution dazu führen würde, dass die Menschheit untergehen würde. Und das hat der ja Wells hier im Grunde verarbeitet. Auch fällt dem Zeitreisenden auf, dass es kaum physische Unterschiede zwischen den Männchen und Weibchen der Eloy gibt. Und jetzt nochmal zum Abstraktum. Hier wird die Theorie vertreten, dass die Ungleichheit der Geschlechter und Gewalt des Lebens eine Triebfeder der Evolution ist nach dem Motto des Kampf ums Dasein, so wie Darwin es gesagt hat. Dass Darwin damit aber eigentlich die reproduktive Fitness meinte und nicht für fittest of survived in Form von Kraft und Kampf, so wie es zum Beispiel dann auch die Nazis ausgenutzt haben, um ihre Ideologie aufzubauen, das fällt oft unter dem Tisch. Weiterhin, sobald die Gewalt durch Mensch gebunden ist, und die Natur sich untertan gemacht worden ist, käme die Evolution zu maling und die Menschheit entwickle sich zurück. Das sind ja eins zu eins die Auffassungen, die Thomas Huxley ja auch angenommen hat. Aber nicht nur Thomas Huxley und quasi die Evolutionsverfechter vertraten dieses Bild, sondern das Bild einer dekandierenden Menschheit, wenn sie sich nur ihrem Genuss hin gibt, ist schon wesentlich älter. Denn Charles Kingsley zum Beispiel beschrieb so eine Situation in seinem Buch Die Wasserköpfe, wo sich eine Gesellschaft nur dem hingeben konnte, was es halt machen möchte. Und die haben halt nichts gemacht und im Laufe der Geschichte verwandeln sich diese Menschen zurück in Affen. Thomas Huxley und Charles Kingsley vertreten damit Ansichten aus ihrer Zeit, dass man wie gesagt einen gewissen Zwang zur Arbeit benötigt, ansonsten würde der Mensch verfallen. Jedoch so funktioniert Evolution nicht. Vielleicht würde so der Selektionsdruck verschwinden, jedoch führt dies nicht zur Degeneration, ja, denn Evolution Lassen nur Körperteile verschwinden, wenn diese in der Konkurrenz in einer begrenzt, um eine begrenzten Ressource zum Nachteil wird. Darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass selbst wenn wir in paradiesischen Zuständen auf der Erde leben, dass wir unsere Neugier auf Unbekanntes dadurch verlieren würden. Die Menschheit ist seit seinem Anbeginn so fasziniert, zum Beispiel von den Sternen, dass ich mir. ...wirklich nicht vorstellen kann, dass wir den Wunsch der Entdeckung aufgeben würden. Aus diesem Grund halte ich die Form der Degeneration für, ja, sage ich mal, sehr unwahrscheinlich, so wie Welts sie beschreibt. Außerdem stört mich persönlich daran, dass er diesen Arbeitsbegriff immer nur mit Zwang in Verbindung sieht... Es gibt zum Beispiel genug Leute, die im Lotto gewonnen haben und trotzdem freiwillig arbeiten gehen, obwohl sie sich ja in paradiesischen Zustand verwirklichen können. Ab diesem Punkt finde ich die Forderungen, die Wells hier mit der Geschichte einstellt, ziemlich ambivalent. Nämlich auf der einen Seite fordert er ja den die Überwindung der Klassengesellschaft hin zu einer klassenlosen Gesellschaft, ja, siehe die Ausbeutung von den Eloi zu den Morlocks und in dem Verhältnis. Gleichzeitig entwickelt er aber ein Märchen darum, dass wenn nicht ein gewisser Zwang Vorherrscht, die Leute nicht arbeiten gehen und damit der Evolutionsprozess zum Erliegen kommt und die Menschheit degenerieren würden. Also das finde ich zwei Ziele oder zwei Vorstellungen, die im Grunde nicht vereinbar miteinander sind. Deswegen finde ich das Ganze sehr ambivalent. Außerdem stützt es ja im Grunde, jedenfalls die zweite Forderung, ein vorherrschendes System, nämlich die Ausbeutung von oben nach unten. Und legitimiert damit natürlich eine Form von Gewaltanwendung, weil ein Zwang ist ja nichts anderes als eine Form von Gewalt. Und hier ist ja Arbeit ein Zwang von sozialer Konstruktion, weil Menschen in der Abhängigkeit sind, Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Am Ende des sechsten Kapitels offenbart der Zeitreisende dem Zuhörer, dass seine Idee von einer klassenlosen Gesellschaft bzw. von einer kommunistischen Gesellschaft falsch war und deutet damit indirekt an dass die klassenlose Gesellschaft nicht erreicht wurde. Im siebten Kapitel ist es Nacht, als er vom Hügel wieder herabsteigt und muss halt mit den Sätzen entdecken, dass seine Zeitmaschine verschwunden war. Anfänglich glaubt er sogar noch, dass die Eloy dafür verantwortlich sind. Es taucht auch wieder diese weiße Sphinx auf und er ahnt, dass diese weiße Sphinx eine nähere Bedeutung hat. Er geht halt dorthin und entdeckt dort eine Luke, die von innen verschlossen ist. Er ist der festen Überzeugung, dass die Zeitmaschine dort drin ist. Dennoch ist er erst mal anfänglich immer noch davon überzeugt, dass die Eloi dafür verantwortlich sind. Er scheut auch nicht davor, gewalttätig gegenüber den Eloi zu werden, muss aber denn erkennen, dass diese sanftmütigen Wesen halt nicht dafür verantwortlich sind. In der Obsession des Zeitreisenden, die Zeitmaschine wieder zu erlangen, damit er nicht in dieser Zeitebene festsitzt oder in dieser Zeit festsitzt, entwickelt er sogar schon Pläne dafür, eine Maschine aus den vorhandenen Teilen zu fertigen, was einfach nochmal literarisch zeigt, in welch einer Situation er sich befindet, in welcher ausweglosen Situation. Darüber hinaus entdeckt er, dass die Eloi Angst haben bei Nacht. Das wird dann in den späteren Kapiteln noch von Bedeutung sein. Kapitel 8 wird literarisch dafür benutzt, um die Umgebung ein bisschen näher zu beschreiben und gewisse Absonderlichkeiten aufzuführen. Nämlich er beschreibt seine Welt eigentlich als sehr einheitlich, die er dort vorfindet und er entdeckt immer wieder Brunnen, jedenfalls hält er das für Brunnen. Erst später entdeckt er, dass das Schächte sind und stellt fest, dass dort Luft eingesogen wird beziehungsweise auch warme Luft wieder herausgeströmt. Im achten Kapitel kommt übrigens auch der Vergleich, wo das N-Wort für Schwarze benutzt worden sind, der halt von irgendwie aus Afrika kommt und in eine Stadt kommt und das nicht beschreiben will. Also wer das nochmal lesen möchte, diese rassistische Passage, der kann das gerne im Originaltext tun. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Ebenfalls wird das Kapitel 8 dafür benutzt, um Mysterien einzuführen, die sich dann später klären müssen. Nämlich er stellt fest, dass es keinen Friedhof gibt und dass es keine alten Eloy gibt und auch gar keine kranken Eloy gibt. Und ja, es gibt keine Maschinen. Aber er stellt ebenfalls fest, dass die Eloy ja einheitlich gekleidet sind mit Tunika und Sandalen. Und irgendwo muss das Ganze ja gefertigt werden. Jedoch sieht er keinen der Eloy bei solch einer Tätigkeit. Was die Frage natürlich aufwirft, woher stammen diese Sachen? Ebenfalls im Achten Kapitel rettet der Zeitreisende die kleine Wenner im Fluss. Er beobachtet, wie sie ins Wasser fällt und wie sich die anderen Eloi kaum darum kümmern, sie zu retten. Und dort springt er dann ins Wasser und errettet die kleine Wenner. Die Person Wenner ist ihm sehr dankbar. Den Namen erfährt er bei den näheren Gesprächen, die er darauf führt. Gleichzeitig wertet der Zeitreisende sie aber sprachlich ab, denn der Zeitreisende beschreibt Wenner als das Geschöpf. Also diese Formulierung deutet darauf hin, dass Wenner und der Zeitreisende sich nicht auf Augenhöhe begeben, sondern da auch wirklich ein Über- und Unterordnungsverhältnis halt stattfindet. Darüber hinaus werden immer wieder Andeutungen in der Geschichte gemacht, dass da ein bisschen mehr gelaufen ist zwischen Werner und den Zeitreisenden. Jedenfalls ist hier von Liebkosungen die Rede, in dem neunten Kapitel zum Beispiel. Und er sagt auch, als er aufbricht, um in den Tunnel zum Beispiel zu gehen, er ist nicht imstande, da hält hier eine miniatur zu führen. Und Koketterie hat man damals in Verbindung gebracht, ja, mit... Dürnen er oder die Frauen, die ihre Liebesdienste anboten. Dennoch scheint der Zeitreisende nicht ganz abgeneigt von diesen Liebesdiensten zu sein, denn auch im weiteren Kapitel wird gesagt, dass er gewisse Zusammenhänge nicht erkennen kann, weil die Wenner ihn quasi so sehr den Kopf verdreht hat, dass er sich ja nur auf sie konzentrieren konnte. Zwar schiebt der Zeitreisende das auf ja, die bevorstehende Einsamkeiten, Dennoch kann man, glaube ich, hier ziemlich klar sagen, dass zwischen Renner und dem Zeitreisende mehr war als nur ja, ein freundschaftliches Miteinander, sondern sich dort zumindest eine Form von Liebesbeziehung, wenn nicht gar Sexualakte entwickelt haben. Das wird natürlich nicht so in der Geschichte komplett ausgeschrieben, aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann kommt das einem auf jeden Fall so vor. Jedenfalls macht er ja dort auch weitere Beobachten, er entdeckt nämlich, dass die Eloi nicht alleine schlafen, sondern sie sammeln sich jeweils zur Nachtzeit halt hin und schlafen in Gruppen zusammen. In einer der Nächte wacht der Zeitreisende auf und kann schemenhaft erkennen einen von den affenartigen Morlocks, so beschreibt er die. Kurz darauf entdeckt er drei weitere Morlocks, die durchs Unterholz rennen und er nimmt so ein bisschen die Verfolgung auf, und die Verfolgung endet vorerst an einem dieser Brunnen. Er zündet dort ein Streichholz an und lässt es dem Brunnen herunterfallen und dabei erkennt er einen dieser affenartigen Morlocks, die die Wände herabklettern. Er beschreibt sie als menschliche Spinne im Schatten des Brunnens. Die Morlocks sind von der Statur aus kleiner als der Zeitreisende und ja, das Ganze ist ein Schlüsselereignis in der gesamten Geschichte, denn der Zeitreisende erkennt jetzt hier, dass die Eloi nicht die einzige Menschengattung auf dem Planeten ist, sondern es eine zweite Menschengattung gibt, die sich unterirdisch feilt und damit kommt er diesem Rätsel auch näher, wer die Kleidung und die ganzen Sachen für die Eloi geschaffen hat, auch wenn er noch nicht erkennt, warum. Er kommt also zum Schluss, dass es kein Kommunismus war, sondern eine Form der Aristokratie und Wissenschaft, die sich die Natur zum Untertan gemacht haben und die sich ebenfalls die anderen Menschen, Mitmenschen, den sogenannten Habenichtsen, ebenfalls untertan gemacht haben. Hier haben wir einen Appell an die sozialistische Gerechtigkeit. Und weil wir hier Formen von sozialistischer Gerechtigkeit haben, möchte ich auf den Gerechtigkeitsbegriff nochmal eingehen und was es damit auf sich hat. Also... Die Gerechtigkeit als Begriff ist ein ziemlich schwieriger Begriff. Da ist keine absolute Gerechtigkeit, somit gibt es ebenfalls nur gefühlte Gerechtigkeit. Und schaut man so ein bisschen hinter das Konstrukt der Gerechtigkeit, haben wir zwei Vorstellungen heutzutage von Gerechtigkeit. Nämlich einmal das liberale Konzept der Gerechtigkeit. Und das ist, wenn jeder die gleiche Chancen hat, was aus seinem Leben zum Beispiel zu machen ganz egal, was dabei am Ende herauskommt. Und dann gibt es die sozialistische Verständnis von Gerechtigkeit und das ist, wenn am Ende jeder das Gleiche hat. Jeder Abwägungsprozess in unserer Gesellschaft in Form von Gerechtigkeit pendelt sich irgendwo ein zwischen diesen zwei Polen, nämlich zwischen der liberalen Gerechtigkeit, dass jeder die gleichen Chancen hat und dass am Ende das Gleiche herauskommt, der sozialistischen Verständnis von Gerechtigkeit. Nichts weiter als zum Beispiel die soziale Marktwirtschaft, ein Austangieren im Grunde von liberaler und sozialistischer Gerechtigkeit. Und Waltz nimmt hier mit seiner Kritik an der Aristokratie und der Wissenschaft natürlich ganz stark Anstoß, weil diese diese Spaltung hervorrufen und plädiert im Grunde indirekt dafür für ein sozialistisches Gerechtigkeitsprinzip. Die gleiche Frage stellt sich auch immer wieder, wenn es um Vermögensverteilung in der Gesellschaft gibt, wenn es heißt zum Beispiel, das obere 1% hat mehr als die unteren 47% zusammen. Dann ist das natürlich eine Frage der Betrachtung. Ja, in einer liberalen Gese Gerechtigkeitsvorstellung würde das gar keine Rolle spielen. In einer sozialistischen Gerechtigkeitsvorstellung würde jeder sagen, natürlich ist das ungerecht, weil, ja, wenn es gerecht wäre, wären die Vermögen gleich verteilt auf der Gesellschaft. Oder wenigstens annähernd gleich verteilt. Eine ganz andere Vorstellung von Gerechtigkeit haben wir zum Beispiel, soll der Bauarbeiter so viel verdienen wie der Akademiker, das hat man zum Beispiel in der DDR probiert, was leider oft dazu führte, dass Leute unter ihrem Niveau geblieben sind. Weil man hat sich gedacht, Na, warum soll ich denn dort noch zwei oder drei Jahre lernen, ein Studium machen, wenn ich am Ende sowieso nur so viel verdiene wie ein Arbeiter, der eine Ausbildung von drei Jahren hat. Also warum soll ich mir das die Mühe machen, ein Abitur zu erwärmen und halt studieren zu gehen, wenn es sich am Ende für mich finanziell nicht lohnt. Ich denke, die beiden Beispiele verdeutlichen ganz gut, dass es keine absolute Gerechtigkeit gibt, sondern dass die Gerechtigkeit von jedem anders beurteilt und bewertet wird. Jedenfalls der Zeitreisende in der Geschichte wird daraufhin weiterhin neugierig und möchte natürlich möglichst viel über die Morlocks herausbekommen und befragt daraufhin Wenner, seine kleine Freundin, und er, ja, die verwehrt sich, ihm dort Auskunft zu geben und er baut daraufhin weiter Druck auf, bis wenn er anfängt zu weinen und er damit dann doch schließlich aufhört. Neuntes Kapitel. Nachdem er die Erkenntnisse aus dem achten Kapitel weiter analysiert hat und für sich ja zusammengereimt hat, kommt er halt zur Erkenntnis, dass die Morlocks seine Zeitmaschine genommen hat und er plant natürlich daraufhin den Abstieg in die Unterwelt, weil er natürlich auch nach Hause möchte. Darüber hinaus wird in dem Kapitel ebenfalls noch weitere Charakteristika der Morlocks beschrieben, sie haben wohl rote Augen. Und der Zeitreisende leitet daraus ab, dass die Morlocks Höhlenbewohner sind, beziehungsweise halt auch nachtaktive Wesen sind. Er vergleicht sie mit heutigen gängigen, auch noch lebenden Höhlenbewohner, wo die Pigmentierung zum Beispiel kaum eine Rolle spielt, weil ja in der Dunkelheit kann man eh nichts sehen. Bekannt sind so eine Lebewesen natürlich auch schon zu Weltzeiten, also Entdeckungen in Höhlen wurden schon gemacht, wo man halt, sage ich mal, auch Spinnentiere gefunden hat, die sehr blass sind, aber auch teilweise in unterirdischen Seen lebenden Fischen, die im Grunde keine Pigmentierung mehr haben. Darüber hinaus spricht Wells natürlich Erkenntnisse seiner Zeit an, nämlich die ersten Tiefseefische, die man zum Beispiel mit Netzen her hochgezogen hat. Und da sieht man ebenfalls auch, dass die Reticula, also dass die, das Auge im Grunde sich an der Dunkelheit auch angepasst hat, beziehungsweise evolutionär angepasst wurde. So muss man ja eigentlich sagen. Der Zeitreisende bereitet sich also daraufhin vor, in diesen Brunnen hinabzusteigen, wo er eines der Morlocks verschwanden sah. Und Wenner findet das gar nicht so toll, sie fängt halt an zu weinen und will ihn halt auch wieder zurückziehen und zum Bleiben bewegen, aber der Zeitreisende lässt sich nicht beirren, steigt in die Tiefe und irgendwann stößt er auf einen Nebengang, den er mittels seiner Streichhölzer erkundet und dabei stellt er halt fest, wie ja kläglich eher ausgestattet ist und begründet das Ganze damit, dass der Zeitreisende eigentlich eine Auffassung hatte, in eine Form von Utopie zu kommen, wo die Menschen halt so weit voraussetzt, dass er im Grunde nichts aus seiner eigenen Zeit mitzunehmen bräuchte. Jedoch muss er leider erkennen, dass er direkt in eine Dystopie herangekommen ist, da wo die Menschheit langsam anfängt unterzugehen. In der Tiefe wird ihm klar, dass die Maschinen dort immer lauter werden, also er kommt der Geräuschquelle immer näher, gleichzeitig sieht er immer wieder diese aufblitzenden Augen der Morlocks, die sich nur nicht auf ihn stürzen, weil der Zeitreisende Zündhölzer anhat und dieses Licht anscheinend den Morlocks so viel Schmerzen in den Augen bereitet, dass sie es nicht wagen, ihn anzugreifen im Lichtschein seines Zündholz macht er ein paar Entdeckungen, nämlich er entdeckt große Maschinen, die leicht angestrahlt werden durch sein Streichholz, bzw. durch das Feuer vom Streichholz. Und er entdeckt dort, dass die Morlocks Fleischfresser sind. Denn er findet einen Tisch, der gedeckt ist und ihm kommt das alles ein bisschen skurril vor. Daraufhin probiert er zu fliehen. Als eines der Streichhölzer ausgeht, wird er verfolgt von den Morlocks. Er entzündet mehrere Streichhölzer nacheinander und kann dadurch den Morlocks entkommen und klettert wieder hinauf zur Oberwelt. Das zehnte Kapitel kann man so ein bisschen als Verschnaufpause sehen, wo nochmal Erkenntnisse ans Tageslicht gefördert werden. Einerseits beschäftigt sich der Zeitreise mit seiner ausweglosen Situation durch das Auftauchen der Morlocks, die ja ganz natürlich eine neue Bedrohung darstellen und sein Unterfangen, wieder nach Hause zu kommen, erheblich erschweren. Man merkt ebenfalls, dass er eine Angst entwickelt gegenüber diese Kreaturen der Morlocks und probiert sich mit Wenner in Sicherheit zu begeben. Der Zufluchtsort soll der grüne Porzellanpalast sein, der aber weiter entfernt ist, als der Zeitreisende das in Erinnerung hat und auf dem Weg dorthin wird bricht die Nacht herein und sie fangen an, sich eine Ruhestätte zu suchen auf einem Hügel. Beziehungsweise Werner schläft schon längst und er setzt sich dort aus Ermattungsgründen hin und gibt sich seiner Gedankenwelt hin und philosophiert darüber, wie die Morlocks entstanden sind. Nach seiner Auffassung muss irgendwas Katastrophales im Untergrund passiert sein. Die Nahrungsquelle der Morlocks muss zum Alin gekommen sein, weshalb sie angefangen haben, die Eloi zu jagen. Damit lüftet er im Grunde das Geheimnis. Die Eloi sind im Grunde das neue Mastvieh der Welt und die Morlocks kümmern sich um die Eloi, versorgen sie also mit Kleidung und Materialien und mästen diese, damit sie dann von den Morlocks verzehrt werden können. Des Weiteren beschreibt der Zeitreisende einen Stern am Himmel, der heller sein soll als Sirius, das ist so einem Nebensatz dabei und was ich dabei ganz interessant finde. Sirius, der Stern, ist der hellste Stern am Abendhimmel und das im Grunde fast doppelt so hell wie der zweithellste Stern. Natürlich alles ausgenommen der Sonne und halt den Planeten, die uns auch wie Sterne vorkommen. Aber in der Form ja keine sind, denn Planeten reflektieren einfach nur das Licht unserer Sonne. Somit deutet sich an, dass das veränderte Sternbild am Himmel natürlich darauf zurückzuführen ist, dass das so eine lange Zeitepoche vergangen ist und auch dort philosophiert der Zeitreisende ein wenig und macht dem Leser erkenntlich, wie unbedeutend doch die Epoche der Menschheit ist und schauen wir uns das Ganze halt an, sind wir im Vergleich zu anderen Arten der Dinosauriern zum Beispiel wesentlich kürzer auf diesem Planeten und alle sozialen Normen, die wir heutzutage kennen, können in einem sehr kurzen Zeitraum halt erdgeschichtlich gesehen zunichte gehen und ganze Kulturen können aufblühen und zugrunde gehen, ohne dass wirklich Zeit vergangen ist in einer kosmischen Perspektive. Ebenfalls macht der Zeitreisende Pläne für die Zukunft und er plant sogar, er mit in die Zukunft zu nehmen. Und auch hier deutet sich wieder an, dass zwischen dem Zeitreisenden und Wenner ein anderes Verhältnis als nur ein freundschaftliches Verhältnis oder eine wissenschaftliches Neugierverhältnis besteht, sondern wirklich hier eine Form von sehr starker Zuneigung, wenn nicht gar von Form von Liebe da mitspielt. Im elften Kapitel erreichen sie den grünen Porzellanpalast und es stellt sich heraus, dass es eine Art überdimensionales Museum ist wo sich scheinbar das gesamte Wissen der Menschheit befindet. Man muss bedenken, dass Naturkundemuseen oder Museen allgemein und Bibliotheken zu Weltzeiten die Wissensspeicher ihrer Zeit waren. Schon seit der Antike mit der Bibliothek von Alexandria über die Klöster im Mittelalter bis hin zu den Bibliotheken unserer heutigen Zeit probierte die Menschheit Wissen zentral zu speichern und anzusammeln. Von lokalen Bibliotheken bis Landesbibliotheken, bis zu Staatsbibliotheken. Zu Weltzeiten muss das ganz natürlich gewesen sein, die Vorstellung, dass dieser Zentralisierungsprozess und die Akkumulation von Wissen in einem riesigen Gebäude kulminieren würde und deshalb, vermute ich, ersann er den Grünporzellanpalast in seinen Werken. Die Vorstellung von Wissensspeichern, so wie wir sie heute kennen, in Form von Chips beziehungsweise von Speicherkarten und Festplatten. Diese Vorstellung ist in der Zeit, wo es diesen Roman geschrieben hat, noch so weit entfernt, dass er sich das bestimmt nicht hätte träumen lassen können, dass man fast alles Wissen der Menschheit auf einer Festplatte beziehungsweise einem USB-Stick speichern könnte. Ebenfalls haben wir in dem Kapitel eine Form von Foreshadowing, also einen Schatten, der vorausgeworfen wird in der Handlungsstruktur, denn der Zeitreisende blickt aufs Meer und fragt sich, was mit diesen Lebewesen passiert ist. Ja, da wird halt schon vorweggenommen, was in den nächsten Kapiteln passiert, weil nämlich natürlich Kap im vorletzten Kapitel, also Kapitel 14, es ja auch um die Meeresbewohner noch geht. In einer Stelle dieses Kapitels wird beschrieben, wie der grüne Porzellanpalast eine leichte Beschädigung hat und wie die Natur sich im Grunde ihren Lebensraum zurückholt. Und darauf möchte ich nochmal einen Blick werfen, denn es gibt dafür eine biologische Beschreibung, es heißt Sukzession und beschreibt die Veränderung eines Ökosystems beziehungsweise die Renaturierung, den Ursprungszustand. Und das verläuft natürlich über einen Zeitraum von sehr vielen Jahren, so ungefähr 100 Jahre, bis denn wieder ein ursprünglicher Zustand nach dem Kahlschlag ist. Also in der ersten Form haben wir dort eher den Kahlschlag an sich, dann bis zu 10 Jahren haben wir Kraut, Krautgraswuchs auf dieser Ebene, da haben wir den Brennnesseln, Kreuzkraut. Berufkraut, Weinröschen, Adlerfarn. Nach 10 bis 20 Jahren haben wir Gebüschvegetation, Brombeeren, Himbeeren, Holunder. Das ist denn so in dem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Dann haben wir in dem Zeitraum von 20 bis 100 Jahren Pionierwälder. Da haben wir darunter Birken, Zitterpappeln, Vogelbieren und Kiefern. Und wenn wir dann halt über 100 Jahre sind, haben wir den sogenannten Klimaxwald, wo dann Buchen, Eiche und Kiefer anzufinden sind. Für eine bessere Vorstellung möchte ich hier nochmal einen Auszug aus dem Biologiebuch nehmen, nämlich Veränderung von Ökosystem Und hier speziell den Absatz zur Succession. Die zeitliche Abfolge verschiedener Lebensgemeinschaften an einem bestimmten Ort nennt man Sukzession. von Lateinisch Successor Nachfolge. Beginnt die Sukzession auf einer Fläche, die frei von Lebewesen ist, wie zum Beispiel neu entstandener vulkanischer Boden, bezeichnet man sie als Primärsukzession. Die Sekundärsukzession dagegen beginnt mit einem Restbestand an Art der vorigen Lebensgemeinschaft. Bricht zum Beispiel ein Waldstück durch einen Sturm zusammen, bleibt oft etliche Arten der Strauch- und Krautschicht am Leben und bilden den Ausgangspunkt für die Sukzession. Sukzession kann sich auf unterschiedlichen Raum- und Zeitebenen abspielen. So wird Kot und Aas von Destruenten bzw. Detriusfresser und Mineralisierern innerhalb von Stunden oder Tagen ebenso als Sukzession bezeichnet wie die Entwicklung eines Klimaxwaldes über viele Jahrzehnte. Also wir merken uns, diese Form von Veränderung von Ökosystemen bzw. die Renaturierung kann man als Sukzession bezeichnen. Kommen wir aber zurück zu dem grünen Porzellanpalast. Dieser ist nämlich nicht mehr ganz gerade. Vermutlich durch die tektonische Plattenbewegung hat er sich leicht nach unten geneigt. Also er geht in die Schrägern. und der Zeitreisende sucht dort lange Zeit in der Bibliothek und in diesem gesammelten Wissen der Menschheit nach einer Lösung für sein Problem mit den Morlocks. Nur Wenner hat anscheinend die Zeit im Auge und erinnert den Zeitreisenden daran, dass es langsam spät wird und er immer noch keine Bewaffnung halt hat um sich gegen eventuelle auftauchende Morlocks zu verteidigen. Daraufhin sucht er sich eine Eisenstange, eine Brechstange, die ihm auch dazu dienen soll, das Pidé-Stahl der weißen Sphinx aufzubrechen. Dann taucht auf einmal aus der Tiefe dieses ähm, nach unten gesenkten Gewölbes auf einmal dieses Bummern wie von Maschinen auf, die er damals im Brunnen gehört hat, in den herabgesenkten Bereich des Gebäudes oder des Flügels von dem Gebäuden findet er auch noch darüber hinaus Fußspuren der Morlocks, was im Grunde keinen Zweifel daran offen lässt, dass die Morlocks hier öfters vorbeikommen. Darüber hinaus findet er Streichhölzer und ähm, Kampfer. Kampfer ist ein brennbarer Stoff, den man leicht entzünden kann. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, der Zeitreisende beschreibt, dass die Bücher dort zu Staub verfallen sind. Und das ist ziemlich ironisch für so einen ja, Zentralspeicher der Menschheit. Denn betrachtet man die Entwicklungsgeschichte des Menschen, sind unsere Datenspeichergeräte immer kurzlebiger geworden. Ja, den langlebigsten Bereich haben wir immer noch auf Speicherung von Ton- bzw. Steintafeln, die die Jahrhunderte überstehen. Und jede Form der Speicherung, die danach kommt, ist im Grunde kürzer. Bücher haben noch lange nicht so eine Halbwertzeit wie, sage ich mal, Steintafeln. Und heutige CDs haben auch nur eine Halbwertzeit so ungefähr von 15 Jahren. Also alles Dinge, die nicht wirklich als Massenspeicher für längere Zeit. Und ironischerweise bei all der Technologie, die wir selbst heute haben mit USB-Speichern etc., ist das langlebigste Speichermedium immer noch, Nachrichten, die wir auf Stein meißeln würden. Der Zeitreisende und Wenner erkennen, dass dieser Ort halt kein sicherer Zufluchtsort ist und sie machen sich auf den Rückweg und als sie nachts seinen Rastpunkt aufsuchen, machen sie dort ein Feuer. Das zwölfte Kapitel ist im Zeichen des Umbruchs, bestehen. der Zeitreisende beschreibt als erstes, dass er schon über eine Nacht und zwei Tage lang nicht geschlafen hat und er schläft an diesem entzündeten Feuer ein. Werner ist in der Zeit, wo es Nacht ist, schon so halb bewusstlos und als er an dem Feuer einschläft, wacht er auf und die Morlocks haben ihn schon umringt und greifen nach ihm und er kann sich nur in letzter Not noch dagegen wehren. Dabei gibt es in dem Text eine Beschreibung, die ich für persönlich für problematisch halte, nämlich er schüttelt die menschlichen Ratten ab. Ja, das erinnert sehr stark von der Formulierung her an Nazi-Zeiten, wo besonders die Juden als menschliches Ungeziefer bezeichnet worden sind. Jedenfalls konnte sich der Zeitreisende von den Morlocks befreien und muss aber schrecklicherweise erkennen, dass Wenner fort ist und ja, das Schicksal der Wenner wird nicht weiter beleuchtet. In seiner Flucht vor den Morlocks entzündet der Zeitreisende die Ebene, die Landfläche, und es kommt zu einem riesigen Waldbrand, der ihn im Grunde davor rettet, von den Morlocks ergriffen zu werden, weil diese nehmen nun Reiß aus, weil die Flammen halt so hell sind und die Morlocks deswegen nicht mehr singen kann. Der Zeitreisende rettet sich halt auf einem Hügelkamm, der ein bisschen weiter oben ist, und kann dieses ganze Schauspiel verfolgen. Im 13. Kapitel ist der Zeitreisende nun fester entschlossen, denn je die Bronzetüren der Weißen Sphinx aufzubrechen und sich die Zeitmaschine zurückzuholen. Als er bei der Weißen Sphinx ankommt, stellt er zu seiner Freude fest, dass diese Bronzetür offen sind, er muss sie also nicht aufbrechen. Und als er dort reintritt, kann er auch seine Zeitmaschine entdecken und ihm Kommt das so vor, als wenn die Morlocks diese Zeitmaschine eventuell schon einmal auseinandergenommen haben und wieder zusammengebaut haben? Jedenfalls, die Maschine ist in tadellosem Zustand, auch anscheinend geölt von den Morlocks. Als er bei der Zeitmaschine ankommt, stellt er fest, dass sich die Bronzetüren schließen und ja, das ist eine Falle, die die Morlocks ihm gestellt haben. Doch. Die Morlocks wissen halt nicht, dass der Zeitreisende mit dieser Maschine dann durch die Zeit reisen kann, was ihm am Ende denn auch gelingt, nämlich er taucht in die Zeit ein. Vorher gab es nochmal ein kleines Handgemenge und ja, er reist statt in die Vergangenheit aus Versehen wieder in die Zukunft. Kapitel 14 kann man damit dem Beschreiben zum Ende der Welt halt hin. In seiner Reise in der Zeit beschreibt der Zeitreisende, wie sich die Welt verändert. Unter anderem ist der Mond wohl verschwunden und die Erdrotation ist zum Marlin gekommen und nur noch eine Seite ist der Sonne zugewandt. Ebenfalls verschwindet ein Großteil der Vegetation und der grünen Flächen, also in der Zukunft, also er beschreibt hier, dass er 30 Millionen Jahre in der Zukunft, es gäbe es nur noch flechten und mooseartig. Und als er dort anhält, wird er sogar von irgendwelchen Krebstieren, die ziemlich groß sind, angegriffen. Daraufhin schwingt er sich zurück in die Zeitmaschine und reist nochmal 100 Jahre vorwärts. 100 Jahre später gibt es keine Anzeichen mehr dieser Krebstiere, er blickt aufs Meer und sieht nur noch irgendwas wie einen kleinen Ball, der sich dort hüpft und auf und ab bewegt, aber Näheres kann er nicht beschreiben. Schauen wir uns so ein bisschen die astronomischen Fakten an, was hier beschrieben wird. Also als erstes das Verschwinden des Mondes. Also wenn der Mond zu der Zeit in 60 Millionen Jahren in der Zukunft verschwunden sein soll, dann kann das nicht mit den normalen physikalischen Eigenschaften, die wir jetzt kennen, erklärt werden. Also hier muss schon irgendwie eine kosmische Katastrophe stattgefunden haben, denn unter normalen Umständen würde unser Erdtrabant nicht einfach verschwinden. Ich habe dazu einen Artikel gefunden in Spektrum der Wissenschaft mit dem Titel »Was passiert, wenn der Mond plötzlich verschwindet?« Und dort im letzten Absatz finden wir »Ein Teil der bei der Gezeitenreibung entstehenden überschüssigen Rotationsenergie wird auf den Mond übertragen. Nach dem Energiehaltungssatz bleibt die Energie im System Erde-Mond konstant« Dadurch entfernt sich der Erdtrabant zwar allmählich von uns, schafft es aber jedes Jahr nur etwa vier Zentimeter weiter. Bevor er in diesem Tempo aus unserer Umlaufbahn verschwindet, werden wir gemeinsam mit ihm in etwa 7,6 Milliarden Jahren von der sich ausdehnenden, sterbenden Sonne verschluckt. Und mit diesem Artikel haben wir schon zwei Sachen, die im 14. Kapitel beschrieben sind, widerlegt. Nämlich das eine ist, dass der Mond so ohne weiteres verschwindet und das andere ist natürlich, dass die Erde wesentlich älter werden wird als nur 60 Millionen Jahre, sondern 7,6 Milliarden Jahre. Nur kurz zur Erinnerung, eine Milliarde sind 1000 Millionen. Aber wie sieht es denn nun aus mit der Rotation der Erde? Kommt diese irgendwann zum Erliegen? Und auch hier habe ich einen Artikel gefunden im Spiegel mit der Überschrift Die Erde verlangsamt ihre Drehung. Und dort finden wir Planet mit Bremsklotz. Der Mond verlangsamt die Erdrotation. Die Tage werden länger. Im Interview mit Technology Review erläutert der Astrophysiker Ralph Bender, was geschieht. Und in dem Artikel gibt es mehrere interessante Fragen. Unter anderem, Frage, vor vier Milliarden Jahren dauerte ein Tag der jungen Erde noch 14 Stunden. Was verlangsamt die Erdrotation? Die Rotationsgeschwindigkeit nimmt ab, weil die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde ausübt und die zu Ebbe und Flut führen, Reibung verursachen und somit eine bremsende Wirkung haben. Da aber der Gesamtdrehimpuls des Systems Erde-Mond in etwa erhalten bleibt, wandert der Mond in der Konsequenz immer weiter von der Erde weg. Und als eine der weiteren Fragen ist, wird die Erde irgendwann stehen bleiben? Und darauf die klare Antwort, nein. Die Abbremsung würde zu Marlin kommen, wenn die Erde dem Mond immer die gleiche Seite zeigt. Vorher wird die Sonne, die sich in ihren Spätstadien bis zur Erdbahn aufbläht, Erde und Mond verdampfen. Also auch diese Frage können wir verneinen, dass die Erde irgendwann stehen bleibt. Aber ich finde es doch ganz interessant, dass die Erdrotation in der Vergangenheit wesentlich schneller war als heute. Also der Tag nicht 24 Stunden hatte, sondern nur 14 Stunden. Auch den Link für diesen Artikel packe ich euch in die Shownotes. Wie sieht es dann eigentlich mit den Lebewesen aus? Was werden denn wohl die letzten Lebewesen auf dieser Erde sein? Diese Frage ist natürlich hochspekulativ, aber wir können uns natürlich ein bisschen inspirieren lassen, indem wir in die Vergangenheit gucken, denn in der Erdgeschichte gab es mehrere Massen Massenaussterben, damit ist jetzt nicht nur das Aussterben der Dinosaurier ungefähr vor 65 Millionen Jahren gemeint, das fällt natürlich auch darunter, aber es gab auch Zeiten, wo die Erde komplett mit Eis bedeckt war und ja, 90% aller Lebewesen daraufhin gestorben sind. Und schaut man sich dort ganz genau mal an, dann sind die Lebewesen, die sehr komplex sind, also höhere Organismen, diejenigen, die am schnellsten aussterben. Lebewesen, die das Ganze wohl am besten vertragen, sind sehr unspektakulär. Ich rede hier eher von Bakterien. Es gibt Bakterien, die halt hunderte oder tausende Jahre in Eis eingefroren sein können. Das haben Eiskernbohrungen in der Antarktis zum Beispiel gezeigt. Und Bakterien können auch in Erdschichten einfach weiter überleben, die sehr, sehr tief sind. Also stellt man sich vor, die obere Schicht ist betroffen von, ja, entweder einer Kost Katastrophe oder von Eis, die die ganze Erde umhüllt, hat, geht das Leben einfach in ganz, ganz tiefen Erdschichten in Form von Mikrombakterien einfach weiter. Und sobald die Erde sich wieder auftaut, können diese Bakterien in die oberen Erdschichten wieder vordringen und so kommt das Leben zurück. Also das Leben hat sich schon als sehr, sehr widerstandsfähig erwiesen. Kommen wir wohl zu der schwersten Frage, die es hier gibt. Wie lange wird die Menschheit überleben? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage zu beantworten. Über die natürlichen Katastrophen, die es hergeben ja kann, ob es jetzt nun Kometen sind, die das Leben hier total verändern oder ob es Supervulkane sind, die ausbrechen könnten oder aber auch ja, die Atomwaffen, die die Menschheit hergestellt hat oder den Klimawandel, den wir befeuern, das sind alles potenzielle Kandidaten, damit das Leben, so wie wir es kennen, sich auf diesem Planeten komplett verändert. Und ja, es könnte auch dazu führen, dass die Menschheit ausstirbt. Fakt ist, dass fast alle Massenaussterben in der Geschichte der Erde sehr viel mit Veränderungen in den Kohlenstoffkreisläufen zu tun hat, dass das Ökosystem kippen ließ. Und dazu möchte ich noch einen Artikel vorlesen aus National Geographic. Massenaussterben, ein wiederkehrendes Phänomen. In den vergangenen 500 Millionen Jahren musste sich das Leben auf der Erde von fünf katastrophalen Rückschlägen erholen. Während die Menschen nun für Nummer 6 sorgen, Mehr als 99% aller Organismen, die je auf der Erde existiert haben, sind ausgestorben. Während neue Arten entstehen, um die Nischen der sich ewig im Wandel befindenden Ökosysteme zu besetzen, verschwinden andere für immer vom Antlitz des Planeten. Dieser Prozess des Aussterbens läuft aber keineswegs mit konstanter Geschwindigkeit ab. In den letzten 500 Millionen Jahren kam es mindestens ein paar Mal vor, dass zwischen 75 und mehr als 90% aller Lebewesen auf der Erde praktisch binnen eines geologischen Augenblicks verschwanden. Solche ökologischen Katastrophen werden als Massenaussterben oder Faunenschnitt bezeichnet. Trotz ihrer verheerenden Folgen für viele Organismen räumen diese Ereignisse den Planeten auch für all jene Lebewesen frei, die ihnen nachfolgen das bislang am besten erforschte Massenhaussterben, das den Übergang von der Kreidezeit zum Paläologien vor etwa 66 Millionen Jahren markiert, vernichtete alle nicht flugfähigen Dinosaurier. Davon profitierten die überlebenden Vögel und Säugetiere, die sich rasant ausbreiteten und in neue Arten aufspaltete. Das Massenaussterben der Dinosaurier mag mit seinem dramatischen Asteroideneinschlag das berühmteste sein, aber es ist auch die Ausnahme. Der ausschlaggebende Faktor hinter diesen Faunenschnitten ist fast immer der Kohlenstoffkreislauf des Planeten. Wenn dieser aufgrund zahlreicher komplexer Wechselwirkungen kippt und einen Klimawandel verursacht, kann sich der Planet aufheizen oder abkühlen, was für die auf das alte Klima angepassten Lebewesen fatale Folgen hat. Ein Faktor, der bei einem solchen Klimawechsel eine Rolle spielen kann, sind beispielsweise gewaltige Vulkanausbrüche, die Hunderttausende Quadratkilometer mit Lava überziehen und riesige Mengen an Treibhausgasen in der Atmosphäre blasen. Damit wird der Treibhauseffekt verstärkt, was weitere Faktoren wie eine Versauerung oder eine Anoxie, in Klammern Sauerstoffmangel, der Meere nach sich zieht. Nun kommt in dem Artikel eine Auflistung der vergangenen Faunenschnitte, die es in der Geschichte der Erde gab. Wer sich dafür interessiert, natürlich der Artikel, packe ich ebenfalls in die notes und springe im Artikel ein bisschen weiter runter, nämlich zum Massenaussterben heute. Und dort finden wir, aktuell steht die Erde wieder vor einer Krise für die Artenvielfalt. Jüngste Schätzungen sprechen davon, dass bis zu eine Million Pflanzen und Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Zum Großteil ist der Mensch durch Abholzung der Wälder Bejagung und Überfischung dafür verantwortlich. Darüber stellen invasive Arten und Krankheiten, die durch den globalen Handel eingeschleppt werden, eine ebenso große Gefahr wie Umweltverschmutzung und der durch den Menschen verursachten Klimawandel dar. Im Moment vollzieht sich das Aussterben im hunderten Male schneller als es natürlicherweise der Fall wäre. Wenn alle Arten, die aktuell als vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet gelistet sind, im Laufe des nächsten Jahrhunderts verschwinden und die Aussterberate sich in diesem Maße weiterentwickelt, könnte es schon in 240 bis 540 Jahren zu einem erneuten Massenaussterben kommen. Der Klimawandel stellt hier eine langfristige Bedrohung dar. Der menschliche Verbrauch fossiler Brennstoffe übernimmt dabei durch den Ausstoß von Milliarden Tonnen an Kohlen- Dioxid und anderen Gasen jährlich in der Erdatmosphäre die Rolle, der vulkanischen Aktivität. Gemessen rein an der Menge bliesen die Vulkane der Vergangenheit deutlich mehr in die Luft als die Menschheit heute. Der sibirische Trap stieß mehr als 1400 mal so viel CO2 aus wie die Menschen im Jahr 2018 bei der Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung. Allerdings produziert der Mensch Treibhausgase mindestens genauso schnell wie der sibirische Trap, was das Klima auf der Erde rapide verändert. Die vergangenen Massenaussterben zeigen uns auf, wie eine plötzliche Veränderung des Klimas das Leben auf der Erde einschneidend verändern kann. Bislang haben wir die Grenze von 75% noch nicht überschritten, die das Kriterium für ein Massenaussterben bildet, doch das bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist. Schon weit vor Erreichen dieser Zahl würden die Ökosysteme, in denen wir heute leben, ins Chaos gestürzt werden, was alle Arten auf der Erde bedroht, auch den Menschen. Somit könnte es halt gut sein, dass wir schon vor 60 Millionen Jahren aussterben werden, weil wir selber eventuell dafür sorgen. Es ist kaum zu glauben. Der moderne Mensch Homo Sapiens ist erst vor 200.000 Jahren auf der Bildfläche der Erde erschienen und wir können uns selber davon überzeugen, wie stark wir die Erde in dieser Zeit verändert haben. Ich persönlich möchte keine Dystopie für die Zukunft zeichnen. Ich finde es erstaunlich, was die Menschheit in diesen 200.000 Jahren erreicht hat und ich hoffe, dass wir, wenn wir als Menschheit zusammenarbeiten, auch ein Problem für den Klimawandel finden werden. Wie gut wir Menschen in der Form von Problemlösung sind, können wir gerade heute zur Zeiten der Corona-Pandemie sehr gut sehen, wo die ganze Menschheit zusammen fieberhaft nach Lösungen sucht. Würden wir diesen gleichen Elan für die Bewältigung des Klimaproblems an den Tag legen, wäre ich mir ziemlich sicher, dass wir dort relativ schnell zu Lösungen kommen würden, wenn wir wollen. Bevor wir das 14. Kapitel verlassen, möchte ich nochmal so ein bisschen einen Blick auf philosophische Ebene stellen. Sind wir nicht als Menschheit dafür verpflichtet, eventuell ins Universum hinauszufliegen, weil wir genau wissen, dass die unsere Zeit hier auf dieser Erde anfängt abzulaufen, selbst wenn wir die gesamten Probleme wie Klimawandel etc. überstehen würden, stehen wir doch immer noch vor dem Problem, dass unsere Erde nur endlich wäre. Also müssten wir allein schon aus dieser Feststellung heraus uns nicht einfach wie in Walds Roman der Müßigkeit hingeben, sondern müsste sich dann nicht unser Blick wegen der Endlichkeit der Erde nicht doch zu den Sternen richten. Diese Frage muss jeder für sich beantworten. Im letzten Abschnitt des Kapitel 14 reist der Zeitreisende nun zurück in seine Zeit. Kapitel 15 beschäftigt sich dann mit der Rückkehr des Zeitreisenden in seine Zeitepoche, wie er in dieses Raucherzimmer bzw. Herrenzimmer gelangt ist und diese Geschichte erzählt und wie die Zuhörer darauf reagieren. Der Herausgeber zum Beispiel hält es für eine Lüge, auch die fast alle anderen in der Gesellschaft halten das Ganze für einfach eine Geschichte bzw. eine schöne Fiktion. Das liegt auch daran, dass der Zeitreisende nur sehr unzureichende Beweise hat. Er hat zwar ein paar Blüten, Blütenblätter oder ein paar Blüten in seiner Tasche, die er vorzeigen kann und keiner der Anwesenden kann diese Blumen wirklich identifizieren. Dennoch glaubt die Gesellschaft ihnen nicht. Bis auf der Erzähler der Geschichte, der ihn am nächsten Tag jedenfalls wieder aufsucht und in sein Laboratorium geht und die Zeitmaschine ein bisschen berührt. Das ist dann noch entscheidend für die spätere Interpretation, deswegen erwähne ich das Ganze. Jedenfalls trifft er auf den Zeitreisenden und er versichert seinem Freund, dass er wirklich in der Zeit gereist ist und er solle ihm doch nur eine halbe Stunde geben und er werde wieder zurückkehren und sämtliche Beweismittel mitbringen, die man möchte die man auch untersuchen kann. Der Zeitreisende schwingt sich daraufhin auf die Zeitmaschine, es kommt zu einem lauten Krach, also wie so eine Form von Explosion, und der Zeitreisende ist verschwunden. Der Erzähler beschreibt nochmal, dass er wie eine Form von Phantom in dem Zimmer gesehen hat, da gehen wir auch gleich nochmal darauf ein, aber schlussendlich ist der Zeitreisende wohl für immer verschwunden, denn seit dieser Ereignisse in der Nacht sind schon über drei Jahre vergangen, laut dem Erzähler. Die ganze Geschichte hat damit also ein offenes Ende und der Zweck eines offenen Endes ist ja, den Leser damit allein zu lassen, damit er nochmal über die Geschichte nachdenken kann und eventuell sogar ja, für sich einen Lösungsweg findet, wie diese Geschichte enden könnten. und da möchte ich vielleicht ein paar Beispiele geben. Es könnte gut sein, dass der Erzähler mit seinem Herumspielen an der Zeitmaschine dafür gesorgt hat, dass dem Zeitreisenden was passiert ist, somit wäre der Erzähler auch Auslöser der Katastrophe des Verschwindens des Zeitreisenden. Eine zweite Form ist, dass die Maschine ja schon vorher etwas beschädigt sein könnte von den Morlocks und dadurch diese persönliche Katastrophe ausgelöst worden ist. Man könnte sich auch fragen, warum der Zeitreisende überhaupt nochmal in die Zeit reisen möchte, nachdem er das alles erlebt hat und man könnte eventuell zu dem Schluss kommen, dass er das wegen seiner Liebe zu Wenner macht, um diese eventuell zu retten. Dass zwischen diesen beiden Charakteren mehr passierte als nur wissenschaftliche Neugier das Zeitreisende, habe ich hoffentlich schon zu Genüge erwähnt. Daher kann man zu dem Schluss kommen, dass eventuell sie der Grund das für seine erneute Reise in der Zeit, obwohl diese ja so gefährlich ist. Am Ende sind das natürlich alles nur Spekulationen, die dem Leser eine gewisse kreative Freiheit lässt. Aber auch Autoren wurden mit dieser Geschichte inspiriert und haben diese Geschichte auch weitergeschrieben. Da gibt es so einige Romane im Projekt Gutenberg, die diese Geschichte fortführen. Zur Qualität dieser Geschichten kann ich jedoch wenig sagen, aber eventuell werde ich mich in zukünftigen Folgen mal irgendwann damit beschäftigen. Was bleibt am Ende von Die Zeitmaschine übrig? Über die problematischen Aspekte wie Eugenik etc. habe ich schon gesprochen, auch Sozialdirwinismus, der ja hier drin vertreten wird. Aber welche positiven Aspekte bleiben übrig? Aus meiner Perspektive das Anprangern der sozialen Verhältnisse aus jener Zeit, nämlich diese Klassenunterschiede zwischen Herrscher und Beherrschten und ja, über die soziale Spaltung in Gesellschaften, die dort drin angeprangert wird. Und ich denke, das ist eine fundamentale Sache, die man auch bis heute noch nachvollziehen kann. Gerade weil auch in unserer Gesellschaft natürlich die Schere zwischen Arm und Reich momentan weiter auseinandergeht. Darüber hinaus begründet natürlich die Zeitmaschine ein Subgenre des Science Fiction, nämlich die Zeitreisen an sich. Und der ist damit eine Blaupause für alle Zeitreiseromane, die danach kommen. Natürlich sind die Zeitreiseromane in der heutigen Zeit noch ein bisschen komplexer. Man hat das Zeitreiseparadoxon zum Beispiel, was dort drin vertreten ist. Oder auch Großvaterparadoxon Genannt. Ja, im Prinzip geht es darum, dass ein Zeitreisender in die Vergangenheit reist und zum Beispiel seinen Großvater tötet. Und durch den Tod des Großvaters kann ja im Grunde nicht die Zeitlinie verändert werden, weil der Zeitreisende ja dadurch nie zurückreisen wird in die Vergangenheit, wenn der Großvater schon vorher gestorben ist. Das nennt man in der Science-Fiction zum Beispiel Großvater-Paradoxon. Darüber hinaus ist das Genre der Science-Fiction natürlich eine Projektionsfläche in der Zukunft für Probleme, die es heute schon gibt. Nur, dass sie natürlich in der Science Fiction dort wesentlich verstärkt ist, wie mit einem Brennglas, fokussiert und spricht damit den Zuschauer an. Und mit dieser Konfrontation der Zukunft wird das zu einer Handlungsaufforderung im Hier und Heute. Beispiele hiervon gibt es zur Genüge. Ein Beispiel wäre der Film Elysium, wo auf der Erde die Habe nicht zu leben und auf Elysium die ganzen Reichen, die sich die Medizin leisten können. Und das ist natürlich eine gesellschaftliche Anprangerung von heute, zum Beispiel in der Form von zwei Zweiklassenmedizin. Andere Filme sind in ihren Hinweisen natürlich ein bisschen holzhammerartiger. Beispielsweise der Film The Day After Tomorrow, nicht mein größter Favorit. Aber er spricht natürlich auch die ganze Klimaproblematik an. Indirekter, aber auch mit der Klimaproblematik konfrontiert ist der Film Mad Max, wo wir mit einer riesigen Deserfikation, also einer Verwüstung der Welt konfrontiert sind. Oder ein anderes Extrembeispiel ist der Film Waterworld, wo die gesamte Welt halt quasi unter Wasser gestürzt worden ist, weil die Poikappen abgeschmolzen sind. Manche Science-Fiction-Vorstellungen haben das hier und jetzt schon erreicht. Wir denken mal an The Walking Dead, ein Virus, was sich über die gesamte Welt verbreitet. Haben wir es doch heutzutage tatsächlich mit einer Pandemie zu tun, die weltweit Verbreitung findet. In dem Buch bzw. in dem Film Der Masiana, geschrieben von Andy Wire, geht es auch ziemlich stark darum, wie ein Ökosystem aufrechterhalten wird. Natürlich in seinem Maßstab im ganz Kleinen, weil er ist ja wie in Robinson Crusoe auf dem Mars gestrandet, aber er zeigt halt damit ganz eindeutig, wie austangiert ein System sein muss, ein gewisses Ökosystem, damit wir Menschen überhaupt existieren können. Auch wenn ich die Liste noch endlos fortführen könnte, möchte ich doch noch ein letztes Beispiel bringen, nämlich der Film District 9, in dem es Aliens gibt, die in einem gewissen District 9 aufbewahrt werden, also wir haben hier eine Form von Separation, also die Trennung zwischen Menschen und Aliens. Und damit greift Blumkamp, der Regisseur, ein ganz spezielles Problem in der Menschheitsgeschichte auf, nämlich die Apartheid. Blumkamp gab nämlich an, hinsichtlich der gesellschaftlichen Situation der Außerirdischen im Film sei er unter anderem durch die ausländerfeindlichen Unruhen in Südafrika im Jahre 2008 inspiriert worden. Damals waren Bewohner der armen Viertel gegen noch schlechtere gestellte illegale Immigranten vorgegangen. Somit ist die Zukunft in Science-Fiction-Filmen oder in Literatur meist eine Projektionsfläche für die Probleme von heute mit der konkreten Handlungsaufforderung im Hier und Jetzt etwas zu ändern, damit das in der Zukunft besser wird. Mit diesen Worten komme ich langsam zum Ende der Sendung, aber bevor es soweit ist, werde ich natürlich erstmal losziehen, um herauszufinden, was wir als nächstes lesen. Und es ist Die verlorene Welt von Afa Doyle. Auch möchte ich Folgendes noch hinweisen, die nächste Sendung wird mit einem guten Freund von mir stattfinden, nämlich mit Johannes Mosig, er ist Mathematiker und Physiker und im Rahmen von Die Zeitmaschine habe ich mich mit ihm unterhalten über Zeit und Zeitreisen. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass es jetzt eine Spaltung geben wird, nämlich Samstag werde ich Die verlorene Welt jetzt vorlesen und den Sonntag widme ich den Sagen des klassischen Altertums. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com. <lacht>